0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast. Heute mit Adam. Hallo Adam. Hallo. Und Fabian. Hallo. Sowie Jürgen.
1: Hallo Jürgen. Hallo in die Runde und hallo da draußen an den elektronischen Rundfunkempfangsgeräten. Ja, hallo Welt da draußen, genau.
0: Und mir ist Sönke. Heute sprechen wir über Isaac Asimov's The Foundation. Und bevor wir das machen, wollte ich ganz kurz ein bisschen äh, Hausmeisterei betreiben, denn wir haben einen neuen Podcast-Kanal, auf dem gibt es im Moment nur Policy und Rewrite. Aber ich habe auch von ähm, dem Podcast Let'sListen.de die Files bekommen, so wir dürfen auch alle, alle Kurzgeschichten, die bis jetzt auf let'slisten.de ähm, veröffentlicht wurden, auf SF-Radio veröffentlichen. Der Grund, warum wir diese ähm, Domain angemeldet haben oder ich diese Domain angemeldet habe, ist ziemlich einfach. Wir haben so viele Geschichten bei Policy vorproduziert bekommen, dass die Autoren, Autorinnen und auch die Sprecherinnen äh, langsam ungeduldig wurden. Deswegen habe ich jetzt diesen zweiten Podcast eingerichtet, damit sie alles ihr Zeug, diese wunderschönen Geschichten, alle sofort hören können. Und da habe ich gedacht, ja, da kann man ja auch ein paar andere äh, Podcasts, die nicht mehr veröffentlichen, anfragen, ob wir deren Archiv da veröffentlichen dürfen. Bis jetzt hat einer zugesagt. Und wir planen auch, beziehungsweise ich habe eine Idee über ein paar kurze interessante Formate, die wir da ausprobieren können. Und zu einem Format würde ich euch gerne alle einladen, die jetzt hier im Podcast mit podcasten und auch die, die da draußen zuhört. Ich habe mir gedacht, wir könnten ein Format machen oder zumindest mal eine Folge dazu aufnehmen, das würde ich gerne nennen, zu Unrecht vergessen. Ja, die Idee dahinter ist, dass, ja genau, jetzt hast du es. <lacht> Mir ähm, ist bei der Recherche zu ein paar Sachen, sind, bin ich über ein paar Filme gestolpert, die zu Unrecht möglich, möglicherweise vergessen wurden. Die Idee ist jetzt, äh, wir machen eine größere Runde im Studio-Link und jeder darf eine Sache mitbringen. Für die erste Folge beschränken wir uns auf Dinge, die mit Science-Fiction zu tun haben. Bücher, Kurzgeschichten, Hörspiele, Filme, alles was Sinn macht, von denen ihr denkt, dass sie zu Unrecht vergessen sind. Und dann macht ihr ein Plädoyer für diese Geschichte. Fünf bis zwölf Minuten und beschreibt einfach, was so toll ist an dieser Geschichte und am Ende... Jetzt dann dann ganz verstehe ich kurz.
1: deine Andeutung. Mhm. Jetzt verstehe ich deine Andeutung, warum du eben gesagt hast, ja, ich habe mir da was überlegt und ich werde das jetzt gleich mal... Also wir haben vorher darüber geredet, ob du uns das verrätst oder ob du das jetzt so als Bombe platzen lässt bei der Hausmeisterei und jetzt ist mir klar, was du mit deiner Andeutung meintest, denn ich weiß natürlich sofort, wofür ich eine Lanze brechen würde. Genau. Also ich habe mein Thema schon und bin natürlich dabei. Super Idee. <lacht> genau.
0: So... Ich habe auch eins. Also wir hatten schon mal zwei, Jürgen und ich. Wir haben beide ein Thema, von dem wir denken, das ist zu Unrecht vergessen. Nach diesen kurzen fünf bis sieben Milio Minuten wird in die Runde gefragt, ganz kurz, einfach, ähm, würdet ihr euch das auf die Merkliste setzen oder nicht? Und dann bekommt man kurze Rückmeldungen von dem Resten, die Leuten, die in dem Gespräch dabei sind. Ja, das setze ich mir auf die Merkliste oder nicht. Oder auch die Antwort, nee, das kenne ich schon. Was auch toll ist. Und wenn wir dann eine zweite Folge machen, können wir das Feedback von unseren Hörerinnen und von den Mitpodcasterinnen haben, wer dann wirklich sich basierend auf dieses des Plädoyers diesen Film, Serie, Buch ähm, zu Gemüte geführt hat und dann auch eine kurze Fra äh, Abfrage machen, ob es zu Unrecht vergessen wurde oder ob es zu Recht vergessen wurde. Aber das
1: wäre dann. Willst du eine Twitter-Umfrage machen oder wie hast du dir das dann überlegt mit diesem Feedback?
0: Erstmal brauchen wir mal ein paar Geschichten, weil das... Wird ja sonst nicht spannend und ich würde es dann auch äh, in einer Aufnahme machen. Also ich würde vielleicht so, jeder von uns, denke ich mal, auf jeden Fall hat irgendwas. Aber lass mal hoffen, dass wir so zwölf Beiträge zusammenbekommen, die jeder Beitrag fünf bis zehn Minuten in, fürs Plädoyer ist und dann eine kurze Runde. Das sind dann nochmal fünf Minuten. Und die würde ich dann so schneiden in 20 Minuten Bits, weil sonst wird es einfach zu viel, wenn du dir äh, zehn verschiedene Vorschläge anhören musst, wie wir es ja hatten bei der Jubiläumsfolge zur 50. Was ich auch eine sehr oh, gute ja. Idee noch immer fand, aber es war einfach ein bisschen viele Sachen. Ich saß dann auch daneben dran beim Schneiden und habe mir runtergeschrieben, was ich mir davon angucken und anhören möchte.
1: Das waren auch die aufwendigsten Shownotes, die ich jemals zusammengeschraubt habe. Da scrollt man sich Bildschirm über Bildschirm durch irgendwelche Banner, durch Querverweise oder sonst was. Also die 50. Sendung ist echt eine Fundgrube. Es ist echt abwechslungsreich. Man kriegt unglaublich, unglaublich viele Kulturtipps. Aber boah, es ist eine Menge Holz.
0: Mhm. So, und ich habe auch schon jemanden... der. Der hat, die hat mir auf Instagram geschrieben, die würde mitmachen bei dieser Idee. Und wir würden dann halt das, einfach das eine Bild von dem zu Unrecht Vergessenen und für das es das Plädoyer gab, dann bei Twitter und Instagram posten und dann könnten wir über die Likes sehen, wie viele Likes das bekommt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil wir haben ja dann die erste Folge, die wir über mehrere Wochen dann veröffentlichen können. So, das ist der Aufruf, der kommt auch über alle sozialen Medien, wenn diese Folge rauskommt. Wenn ihr etwas habt, für das ihr ein Plädoyer abgeben wollt, wenn es euch zu aufregend ist, zu uns in den Call zu kommen, könnt ihr auch einfach eine Aufnahme machen und uns schicken als Sprachnachricht oder als Wafer. Wir hätten euch natürlich gerne direkt im Studio-Link-Call, in dem ihr euer 5-15 bis Minuten Plädoyer gebt für das, was ihr denkt, das zu Unrecht vergessen ist und das Thema für die erste Episode ist Science-Fiction.
2: Zu Isaac Asimov werde ich was sagen und zwar werden wir uns im ersten Teil kurz mit seinem Leben auseinandersetzen und wirklich nur kurz, sein Leben ist wirklich interessant, was er alles gemacht hat, ähm, da würde sich eigentlich lohnen, gleich mal einen eigenen Podcast zu, äh, auf die Weine zu stellen. Isaac Asimov wurde 1920 in äh, Sowjetrussland geboren, ist allerdings schon mit drei Jahren zusammen mit seiner Familie in die USA gekommen. Also Isaac Asimov hat sich bereits mit fünf Jahren das Lesen beigebracht, er hat das auch seiner kleinen Schwester beigebracht, also hat schon als kleines Kind gezeigt, dass er was drauf hat. Daraufhin hat seine Mutter ihn auch sehr früh in die Schule geschickt, indem sie sein Geburtsdatum falsch angegeben hat. Etwas, das sein Leben noch sehr beeinflussen sollte. Und er hat sich sehr viel für das Schreiben interessiert. Vor allen Dingen diese äh, Pipe-Romane, Romanserien haben ihn sehr, sehr interessiert. Und sein Vater war da zwar von nicht begeistert, aber er konnte ihn überzeugen, da das Wort Science schon im Titel steht, dass das ja für ihn sehr lehrreich sein müsste. Er hat sich sehr früh begonnen, also für Science Fiction zu interessieren. Gerade zu der Zeit, als ähm, tatsächlich auch die Science in die Science Fiction immer mehr äh, hineingekommen ist. Er hat äh, mit 16 seinen ersten äh, seine erste Schreibmaschine von seinem Vater dann auch bekommen. Also der hat ihn auch gefördert. Mit 19 Jahren bekam er seinen Bachelor of Science in Chemie. Ursprünglich wollte er was anderes studieren, hat sich dann aber nochmal umentschieden. Er hat auch später noch versucht, dann äh, Medizin zu studieren, wurde ab abgelehnt mehrmals, weswegen er dann tatsächlich auch sein ähm, Master in äh, Chemie dann am Ende machte. Er veröffentlichte 1939, also im Alter von 19 Jahren, bereits seine erste Kurzgeschichte in Amazing Stories, also so einem Pipe-Magazin, das ähm, äh, mit zu den bekanntesten gehört. Und zwar in der März-Ausgabe. Die Geschichte hieß Marooned of Vesta, also deutsch übersetzt äh, Havarie vor Vesta und die dann tatsächlich auch später zur Foundation-Trilogie von ihm zugefügt wurde. Nachdem er seinen äh, Master in Chemie abgeschlossen hat, 1941, ähm, musste er erstmal seine Studien kriegsbedingt unterbrechen. Wir alle wissen, der Zweite Weltkrieg ähm, ging auch an den USA nicht spurlos vorüber und er... Ähm, diente zu dieser Zeit, also arbeitete in Philadelphia Navy Yards Naval Air Experimental Station und das sollte für ihn auch dann entscheidend sein, weil er da dann auch mit zwei anderen Autoren zusammenkam, die wir auch beide kennen. Äh, unter anderem vor allen Dingen Robert Heinlein, der ihn davon überzeugte, dass er doch mehr Science Fiction schreiben sollte. Er wollte das eigentlich zu der Zeit schon aufgeben, da er damit nicht so viel Geld verdiente wie mit seinem richtigen Job. Nach dieser Tätigkeit bei den Navy Yards wurde er als Wehrpflichtiger in die US-Armee eingezogen, was tatsächlich darauf zurückgeht, dass er darauf bestanden hat in der Schule, als er erfahren hat, dass seine Mutter sein Alter geändert hat, darauf bestanden hat, dass er früher geboren wurde, also dass er schon etwas älter ist etwas jünger ist. Sorry, jetzt habe ich gerade den Dreher gemacht, dass er noch etwas jünger ist. Weswegen er 1945 dann tatsächlich noch als Wehrpflichtiger in die US-Armee eingezogen wurde. Weil sonst wäre er zu alt gewesen, um als Wehrpflichtiger noch eingezogen zu werden. Ähm, also das äh, hat dann ihm nochmal einen, äh, einen Dreh gegeben und genau dadurch hat er dann auch nochmal äh, den Dreh bekommen, um wirklich Science Fiction zu schreiben in dieser Zeit. 48, 1948 wurde er dann zum Doktor in Biochemie promoviert, ähm, arbeitete dann auch als Dozent. In dieser Zeit äh, machte er dann seine, äh, sein Schreiben zum Hauptberuf, hörte auf äh, zu forschen und äh, wurde dann auch kurzzeitig von äh, seiner Lehrtätigkeit äh, entbunden, eben aufgrund der Tatsache, dass er nicht mehr geforscht hat. Bis zu dieser Zeit kann man ungefähr sagen, war seine erste große Schaffensphase und zwar im Bereich der Science-Fiction. In den 30er, 40er Jahren hat er sein Science-Fiction-Hauptwerk geschaffen, für das er heute noch bekannt ist. Das sind einmal die Robotergeschichten, die spielen zunächst äh, auf der Erde der nahen Zukunft, später auch in der weiteren Zukunft. Und äh, in diesen Robotergeschichten hat er auch die drei... Äh, Robotergesetze geschaffen, für die er heute noch bekannt ist. Und zwar, wie sich dann Roboter behalten sollen. Ähm, ich habe hier einmal die äh, Gesetze in deutscher Übersetzung. Erstens, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweitens, ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Wer jetzt keine Lust hat, sich durch die Kurzgeschichten von Asimov zu lesen, die mit unterschiedlicher Qualität geschrieben sind, kann sich einmal den Film I Robot ansehen. Da wird es dann auch behandelt. Der ist mit Will Smith, ist schon ein bisschen älter, aber vielleicht kennt man ihn noch. Ähm... Da weiß ich nicht, ob wir den zu Unrecht vergessen äh, titulieren können. Ähm, und sein dritter Hauptpunkt äh, sind seine Geschichten um das galaktische Imperium, sprich die Foundation-Trilogie, das äh, zunächst mit einer Fortsetzungsgeschichte begann ähm, und die dann in drei Romanen veröffentlicht wurde und über die wir heute sprechen möchten. Und äh, das ist sicherlich heutzutage sein bekanntestes Werk. Äh, Asimov hat allerdings noch viel, viel mehr geschrieben. Äh, als er sich von der Science-Fiction so ein bisschen getrennt hat, äh, hat er vor allen Dingen Sachbücher geschrieben, er hat äh, Fantasy-Geschichten geschrieben, er hat äh, zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen ähm, publiziert und mein alter äh, Astronomielehrer äh, hat ihn auch mal als den letzten großen Universalgelehrten bezeichnet, was sicherlich auf ihn zutrifft. Also Wer sich in sein Werk einmal vertiefen möchte, wird ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge finden, ähm, die er gemacht hat.
1: Also er war zum Beispiel. Da hast du recht, es ist, es ist wirklich irre. Ähm, Isaac Asimov ist der einzige mir bekannte Autor, der in jeder, wirklich jeder Buchrubrik, in jedem Genre mal etwas publiziert hat. Der hat Sachbücher rausgehauen, der hat äh, Erzählungen in verschiedenen Genres verfasst und ähm, der ist, es gibt irgendeine so Bibliothek, wo alle Bücher der Welt irgendwie hinterlegt sind und er ist wirklich in jedem Genre zu finden. Das ist völlig abgefahren, wie man, wie man so einen Output haben kann. Das ist phänomenal.
0: Das ist ganz berühmt. Das liegt aber auch daran, dass die Amerikaner da ein relativ komisches System verwenden. Ich glaube, in einer Kategorie hat er kein Buch da veröffentlicht in dieser, Amer in dieser amerikanischen Ja, das ist das...
2: Äh ja, das ist ein bibliothekarisches äh, Organisationssystem äh, namens New Decimal System, äh, was erlaubt, dann halt äh, nach bestimmten Kategorien Bücher einzusortieren. Und er hat nur in der ersten Kategorie äh, Philosophie, glaube ich, keinen Eintrag. Aber ganz ehrlich, wenn man sich dann solche Überlegungen wie zu den Robotern ansieht, könnte er eigentlich auch da einsortiert werden. Ich glaube, ja.
0: Also das, das System ist problematisch aus ein paar anderen Gründen. Ich glaube, äh, das Christentum hat einen, eine ganz, ähm, hat glaube ich einen hunderter Bereich. Und der Islam hat einen einzigen Teil. Aber das ist auch das ist sehr lange her, dass das System eingeführt wurde. Und weil es unheimlich teuer ist, wie wir alle wissen, oder vor allen Dingen die Leute, die wenig in Software arbeiten, ein System, das funktioniert, zu ändern, <lacht> nur weil es ein bisschen <lacht> kaputt ist, ähm, es ist einfach diese Migrationskosten. Aber ja, das ist eine sehr bekannte Geschichte, finde ich cool.
2: Ja, zurück zu Asimov. Äh, Asimov ähm, ist halt ein wirklich interessante, eine wirklich interessante Person. Es lohnt sich, äh, ihn anzusehen, ähm, auch als Person. Und nicht nur jetzt, wenn wir über Foundation reden, nur, nicht nur das Werk, sondern auch sein Werk im Kontext zu sehen. Denn nachdem er ähm, vorerst mit dem Schreiben hauptsächlich von Science Fiction aufgehört hat ähm, und sich auf Sachbücher ähm, äh, und Fantasy-Geschichten und sowas umgesattelt hat, da ist es dann dazu gekommen, dass er eine, in den 70er Jahren einen Herzinfarkt hatte. Und danach hat er wieder begonnen, sich mit... Science-Fiction zu beschäftigen und er hat auch versucht, alle seine bisherigen Science-Fiction-Werke in eine große Erzählung, in ein großes Universum umzuschreiben. Das führt natürlich zu großen Inkonsistenzen, aber ähm, es ist halt, äh, da merkt man diese Klammer und auch sein, sein Wille, etwas Großes Ganzes zu schaffen. Also trotz dieser ganzen unterschiedlichen Dinge ähm, hat er hat er da doch was ganz Interessantes äh, dann noch versucht, auf die Beine zu bringen. Er war se während seines Lebens auch ähm, engagiert ähm, in vielen Vereinen. Er war zum Beispiel äh, bei den, ähm, wie heißt die nochmal, Baker Street Boys, dieser Sherlock Holmes-Fangruppe in den USA war mit dabei. Ähm, er war Ehrenpräsident der äh, American Humanist Association, Aha, da wurde er dann später auch abgelöst von Kurt Wonnegut. Er war Ehrenvizepräsident von Mensa, also diesen Verein von Hochbegabten. Er hat ganz, ganz viel gemacht. Seine Gesundheit war nicht so gut und wie gesagt, er hatte dann einen Herzinfarkt, weswegen er dann 19. 1983 ähm, eine Bluttransfusion bekam wegen einer Bypass-Operation und äh, diese Bluttransfusion war leider mit ähm, HIV ähm, kontaminiert, weswegen er dann äh, 1992 an Herz- und Nierenversagen infolge dieser AIDS-Infektion, HIV-Infektion tatsächlich gestorben ist. Und in Erinnerung bleibt er halt hauptsächlich für sein Science. Fiction Werk. Seine Kurzgeschichte Nightfall gilt als die beste Science Fiction Kurzgeschichte aller Zeiten. Das ist halt immer mit diesen Awards. Das geht so lange, bis eine neue Geschichte kommt, die die Beste aller Zeiten ist. Aber die gilt wirklich als seine Beste. Er hat für seine Foundation Trilogie ähm, einen Preis 1960 bekommen für die beste äh, zukünftige Geschichte also Future History Award nennt, nannte sich das dann. Ähm, und er gehört halt zu den drei großen Science-Fiction-Autoren Arthur C. Clarke und Robert R. Heinlein. Er hat bei Star Trek als Berater mitgewirkt. Er war ein Freund von Gene Roddenberry. Äh, er kannte viele unterschiedliche Leute. Er ist ganz, ganz bekannt, vor allen Dingen auch äh, für seinen Barthaarschnitt. Ähm, muss man dann tatsächlich noch erwähnen. Ähm, also für äh, Asimov sich zu interessieren, führt einen auf ganz, ganz unterschiedliche Wege.
0: Noch ergänzen wollte ich, dass die, die Kurzgeschichte, die er selbst für seine Beste hält, oh Gott, heißt The Last Question und die gibt es auf YouTube zu hören von ihm selbst eingesprochen als Tonaufnahme und ja, ich denke, damit könnten wir kurz von dieser sehr interessanten Person zum Foundation-Zyklus kommen. Zum Foundation-Zyklus gehören alle Robotergeschichten, die Roboterromane, die Imperium-Romane, die Foundation-Romane. Die Foundation-Romane sind untergliedert in die Vorgeschichte, die Triologie, die Fortsetzung und die absolute Chronologie. Wir gucken uns aber nur die TV-Serie und die drei Bücher an, die zur originalen Trilogie gehören, weil sonst wäre es viel zu viel. Und ähm, das hört ihr vielleicht danach in dem Feedback. Ist ist auch nicht unbedingt gut gealtert, also nicht alles gut gealtert. Ähm, der erste Roman Foundation ist von 51, der zweite Foundation und Imperium, der zweite Foundation and Empire von 52 und der dritte The Second Foundation von 53. Da hat uns jetzt Adam eine Zusammenfassung mitgebracht.
3: Genau, vielen Dank. Ähm Witzig übrigens, Sönke. du sagst immer Trilogie und das heißt Trilogie, es hat mich schon immer getriggert, auch als Chapel. Ich hab's im Doom mir ging. so
1: verkniffen, ich hab's mir so verkniffen, die <lacht> darauf anzusprechen, macht das einfach wieder, aber der hat deinen Charme. Das lassen genau. wir einfach so. Ja, ja, gut. ja
3: genau. Auf jeden und, Fall. Und, und das ist ein sehr tatsächlich ein sehr langer Zyklus, der aber nur über die Jahrzehnte so gewachsen ist. Und äh, ich denke, da gibt es äh, darüber Debatten, ob die Robotergeschichten dazugehören, ob es ein Universum für sich selbst genommen ist, aber er führt sie dann irgendwann mal zusammen in einem der Sequels, in den 80er Jahren. Ähm, in der Tat, Foundation, der erste Roman ist 1952 erschienen, aber ähm, das hat seinen Anfang schon in den 40er Jahren und das finde ich so unglaublich, dass er damit schon in Kurzgeschichten angefangen hat. Es war eine Serie von Kurzgeschichten, die er also mit 22 Jahren angefangen hat zu veröffentlichen, was mich äh, ziemlich vor Ehrfurcht erstarren lässt. Denn äh, was er da tatsächlich an Motiven da vorgenommen hat, ist tatsächlich ziemlich bahnbrechend gewesen, denke ich. Also, dass äh, überhaupt mit einem imperischen, äh, mit einem galaktischen Imperium als Begriff anfängt, das ist, glaube ich, für die damalige Zeit sehr, sehr neu gewesen. Ich glaube nicht, dass in der Science-Fiction von einem galaktischen Imperium davor die Rede war. Später wurde es ja aufgenommen von Dune, aber auch von Star Wars. Und ähm, äh, das ähm, hat auch äh, seinen Ursprung in seinem großen Interesse für die Geschichte des Römischen Reiches. Er hat als junge Mann sehr, sehr oft wohl ähm, ein Standardwerk der, der ähm, historischen Geschichtsschreibung gelesen, nämlich aus dem 18. Jahrhundert von Edward Gibbon, Verfall und Untergang des Römischen Imperiums. Und was ihn daran fasziniert hat, dass man ein... Ähm, ein scheinbar stabiles Riesenweltreich hat, das dann anfängt von innen äh, zu verrotten. Und das äh, geht dem Untergang entgegen, obwohl die Bürger das überhaupt nicht merken. Also dieser jahrhundertelange Abstieg Roms, äh, wobei die Bürger immer noch denken, dass er stabil und würde ewig bleiben. Und das ist äh, das Hauptmotiv von, und der Ausgangspunkt von Foundation. Denn es geht darum, dass es ein 12.000 Jahre altes galaktisches Imperium gibt, das sich über die gesamte Galaxie erstreckt. Und ähm, in der Mitte davon ist die Hauptstadt, das ist ein eigener Planet namens Trantor, ähm, mit 40 Milliarden Einwohnern und es ist vollgebaut mit Gebäuden. Und wenn man das liest, ist es sehr, sehr rührend, weil da schon die Zukunftsvision aus den 40er und 50er Jahren zu spüren sind. Es geht da nur um Metall und äh, man hat eingebuddelt zwölf Stockwerke unter die Erde und hunderte Stockwerke über die Erde und der einzige Grüne Fleck auf diesem Planeten ist der Palast des ähm, Kaisers, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Klee und der Erste heißt. Und äh, das ist ein unglaublich ähm, kompliziertes Gebilde, dieses Reich, und äh, auch ein bisschen dekadent. Und äh, da hat die Hauptperson dieser gesamten ähm, Geschichte, Harry Selden, ähm, eine große Rolle, denn er ist ähm, ein Wissenschaftler, der eine neue eine neue Zunft entwickelt ähm, namens Psycho. History, äh, Psychohistorie oder Psychohistorik, äh, wo es darum geht, dass, ähm, also Psychohistorie auf Englisch, ich glaube auf Deutsch Psychohistorik, und äh, dem geht die Überlegung zugrunde, dass er analysieren kann, wie sich Menschenmassen ähm, bewegen in der Geschichte und Geschichte formen. Er geht nämlich davon aus, dass man tatsächlich die groben Linien der Geschichte relativ gut vorausrechnen kann, äh, weil ähm, die Theorie so geht, dass Menschenmassen sich nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten begeben. Wenn man zum Beispiel in der Chemie ein Gas hat, dann be bewegen sich alle Atome sozusagen autonom und unabhängig voneinander, aber insgesamt bewegt sich das Gas in eine Art und Weise, die man voraussagen kann. Und ähm, das wendet er auch, auch an auf die Geschichte und er kommt darauf, dass äh, dieses galaktische Imperium dem Untergang geweiht ist und nur noch 500 Jahre zu existieren hat und danach wird es unweigerlich zusammenbrechen, egal was man dagegen tut. Und äh, das ähm, beschreibt er in Zeitschriften, es gibt ein paar Anhänger von ihm und äh, er wird deswegen vor Gericht gestellt, und, ähm, weil er sozusagen für Panik sorgt. Das ist der Ausgangspunkt der Geschichte und ich möchte in meiner ähm, Vorstellung von diesen drei Büchern überhaupt nicht auf die Einzelheiten eingehen, denn ähm, es, es baut auf Kleingeschichten oder Kurzgeschichten aufeinander auf und es sind immer Episoden, wo immer neue, neue und neue Figuren eingefügt werden die dann aber wieder fallen gelassen werden und verschwinden aus der Geschichte. Also nur grob zusammengefasst, ähm er wird als Ketzer sozusagen äh, wie im Prozess gemacht und äh, er sagt voraus, dieses Reich wird zusammenbrechen. Ähm, es hat nur noch 500 Jahre zu existieren und danach kommt ein, äh, dunkle, ein dunkles Zeitalter von Chaos und Kriegen von 30.000 Jahren. Und das ist nicht zu vermeiden, es sei denn, man nimmt alle die besten Wissenschaftler und äh, klügsten Menschen der Menschheit zusammen und äh, lässt sie ähm, in eine Foundation zusammenbringen und, und die sollen dann die scheinbare Aufgabe bekommen, dass die galaktische Enzyklopädie zu schreiben, nämlich das gesamte Wissen der Menschheit und der Galaxie zusammenzutragen. Und das Kompromiss wird er dann nicht zum Tode verurteilt, sondern er darf zusammen mit diesen hunderten von ausgewählten Wissenschaftlern und ihren Familien auf einem weit entfernten Planeten namens Terminus sich ansiedeln und da wird die Foundation gegründet. Das ist also der Ausgangspunkt. Und äh, im ersten Buch geht es nur darum, dass man die Geschichte von dieser Foundation zeigt auf Terminus, äh, wo sie dann praktisch von einem ganz kleinen äh, unscheinbaren Planeten anfangen. Und äh, wie es Harry Selden vorausgesagt hat, ähm, fangen sie an, ihren Einfluss langsam durch ihre technische und intellektuelle Überlegenheit über die. Ähm, umliegenden Planeten und kleine Königreiche, die dort entstanden sind, auszudehnen. Und darum geht es. Also 100 Jahre lang, wie dann ähm, ähm, sich diese ja, kleine äh, Macht sich immer mehr ausbreitet. Und die sollten dann innerhalb von ungefähr äh, einer Interlude von ungefähr 1000 Jahren dann äh, tatsächlich auch äh, zu einem neuen galaktischen Imperium führen. Und statt 30.000 Jahren gibt es nur 1000 Jahre Chaos. Das ist ungefähr, worum es im ersten Buch geht, nämlich darum, wie man die, ähm, na, die, die anderen kleinen Planeten dann unter Kontrolle bekommt. Es geht da um Fragen, dass sie zum Beispiel versuchen, über Religion äh, diese Bevölkerung zu manipulieren. Und es geht vor allem um die Frage, ähm, was passiert, wenn einige wissen, dass es einen Plan gibt? Oder ist es besser, wenn man nichts davon weiß, dass es den Plan gibt? Und äh, bei Asimov ist es sehr oft so, dass... Äh, das ist eine Schwäche seiner Bücher, dass es oft gar nicht so richtig gut erzählt wird, sondern es läuft sehr, sehr viel über unfassbar lange Dialoge und so werden immer die Plots aufgebaut und es geht immer um Diskussionen und ein Standpunkt gegen das andere, Argumente werden ausgetauscht und so weiter. Um, aber der Plan geht vorwärts und immer wieder, und das ist uh, auch eine, ein Motiv, an das man sie gerne erinnert, immer wieder, wenn es eine große Krise gibt, eine sogenannte seldon krise ist oft so, dass dann ein Hologramm von Harry Seldon dann erscheint und uh, der sagt, 80 Jahren oder seit 180 Jahren tot ist und äh, dann sagt, jetzt habt ihr eine Krise, die ich eigentlich vorausgesagt habe, äh, gut gemeistert und so und so geht's weiter. Und ähm, es war fast eine gottgleiche Figur, wie sie ihn, ähm, ja, wie sie ihn ähm, verehren, aber trotzdem geht es in diesem Plan weiter. Dieser Plan ist aber fast zum Scheitern verurteilt im zweiten Buch, nämlich in Foundation and Empire denn da kommt es dazu, dass ein Mutanten gibt und der wird im Deutschen das Maultier genannt und im Englischen the Mule und der bekommt gar keinen anderen Namen und das ist einer, der erinnert mich ein bisschen an Napoleon, nämlich aus dem Nix kommt ein kleiner Offizier und äh, übernimmt dann Frankreich und krönt äh, sich zum Kaiser und äh, Verändert alles in Europa, was es bis dahin gab, und stellt alles auf den Kopf. Und so ist es auch mit diesem Mule, denn äh, er hat eine Fähigkeit, Menschen ähm, telepathisch zu manipulieren. Und äh, er bringt den ganzen Plan durcheinander, weil der Plan eigentlich darauf beruht, wie sich Menschenmassen bewegen durch die Geschichte. Und ähm, diesmal ist es so, dass ein einziger Mensch seinen Willen den anderen aufzwingen kann. Und im zweiten Buch und auch am Anfang des dritten Buches geht es eigentlich darum, wie man ihn dann stoppen könnte. Und äh, wie man ihn zu stecken bringen kann. Und da kommt im dritten Band noch der Second Foundation ähm, ins Spiel, äh, denn es wurde irgendwann mal gesagt, dass es nicht nur, eine, nicht nur die Foundation auf Terminus gibt, sondern auch eine sogenannte Second Foundation, die irgendwo ganz, ganz weit versteckt ist und niemand weiß, wo sie eigentlich sind. Und die haben die Eigenschaft, dass sie ebenfalls unfassbare telepathische Fähigkeiten entwickeln, damit sie Menschen manipulieren können. Und ähm, dieses Maultier oder der Mule versucht die zu finden und zu zerstören, weil sie natürlich seine Macht ähm, ähm, eine Bedrohung sein können. Und äh, es geht auch darum, dass die erste und die zweite Foundation einander dann äh, voneinander auch Angst haben, weil es darum geht, äh, wer wieder dann die Kontrolle erlangen. Und äh, es geht ständig um diese philosophischen Fragen, ähm, wie weit können wir gehen, wie weit können wir die anderen manipulieren, wie weit soll der Plan aufrechterhalten werden und wie ist es überhaupt möglich, das aufrechtzuerhalten, können wir es künstlich machen oder sollen wir uns darauf verlassen, dass es ein Schicksal gibt und dass sich automatisch alles zum Guten fügt. Ähm, darum geht es eigentlich in diesen ersten drei Büchern. Und von der Entstehungsgeschichte her war das so, dass er in den 50er Jahren mit diesen drei Büchern schon durch war. Damit hat er auch großer Klassiker geschaffen. Um, und zu diesen ganzen Sequels und Prequels kam es dann später deswegen, weil ihm dann erstens nahegelegt wurde, bitte, bitte, für diese Geschichten weiter, weil sie so spannend sind. Und zweitens konnte er damit auch gut Geld verdienen. Also er hatte auch schon Geldprobleme und in den 80er Jahren... Ähm, weil die Tantimen aus diesen Büchern nicht mehr so kamen oder er hatte bestimmte Rechte darauf nicht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er dann in den 80ern angefangen dann das vierte und das fünfte Buch zu schreiben, nämlich Foundations Edge und Foundation in Earth, wo es dann um die Suche nach der sagenumwobenen Wiege der Menschheit geht, um die Erde, weil es schon in Vergessenheit geraten ist, wo die Erde war und alle verbinden große Hoffnung damit, aber da will ich gar nicht in Details gehen. Aber im Großen und Ganzen geht es vor allem um diesen Plan und äh, den, ähm, die Entwicklung über Jahrhunderte, wie von dieser kleinen, äh, feinen, intellektuellen Elite sozusagen dann eine große Weltwacht geschaffen wird, die dann am Ende dann tatsächlich praktisch wieder die Kontrolle über die Galaxie erringen könnte. Das ist ungefähr der Plot.
0: Okay, dann möchte ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, das erste Buch besteht aus fünf Geschichten, von den vier schon in den 1940er Jahren in Astounding Science Fiction veröffentlicht worden sind. Nur die fünfte Geschichte wurde für das Buch geschrieben. Die Geschichten sind um, The Psychohistorians, die Enzyklobidianer, die um, The Mayors, also die oh Gott, Bürgermeister, die uh, The Traders and the Merchants Princess. Und das sind fünf sehr gute Geschichten, die haben mir sehr gut gefallen und die zwei, das zweite Buch, Foundation and Empire, das sind nur zwei Geschichten, zwei Novellen. The General and the, und die zweite heißt The Mule. Und The General finde ich es nochmal eine sehr starke Kurzgeschichte, bzw. Novelle, die mit... Wir können später in der Diskussion darüber aufgehen, was ich an dieser Geschichte so schön finde, aber dann mit The Mule zerfließt es für mich komplett. Und der letzte Teil, dann auch wieder das letzte Buch, uh, The Second Foundation, das aus zwei Novellen besteht, die auch sehr stark miteinander verwoben sind, Diese musste ich mich wirklich durchquälen. Ich fand das fast unerträglich. Also von drei Büchern in der Trilogie fand ich eineinhalb sehr gut und eineinhalb sehr schlecht.
3: Da kann ich dir ein bisschen zustimmen. Ich habe diese Bücher gelesen, als ich 13 war, zum ersten Mal. Und da fand ich sie, das war 88 ungefähr, ich fand sie unglaublich faszinierend und intellektuell auch unheimlich fordernd. Ich hatte schon damals, die sind nicht lang, aber das hatte seine Längen. Und wie gesagt, stilistisch, äh, äh, also man ist heutzutage was anderes gewohnt und äh, vielleicht war es schon für die damalige Zeit relativ äh, ja, nicht so wahnsinnig toll geschrieben und es äh, war teilweise zäh, als es dann mit der Second Foundation dann weiterging, das war nicht schon wieder spannend, diese Machtkämpfe, aber das, äh, dieser Mutant hat mich immer wahnsinnig genervt.
0: Ich kann es kurz äh, zusammenfassen, also den Anfang hat Adam schon vollkommen richtig und gut zusammengefasst. Also wir haben diese zwei Foundations, die durch das ganze Universum getrennt sind und ähm, wir haben dann nach 80 Jahren die erste Krise und zwar werden diese, diese Kolonisten zu diesem Planeten geschickt, um dort eine Enzyklopädie zu schreiben, um sicherzugehen einfach, dass das Wissen des ähm, Imperiums vorhanden bleibt und dadurch, dass das Wissen nicht verloren geht, wird die Dunkelheit oder das Mittelalter nicht so lange dauern. Das ist die Idee, die sie da hinkommen und sind auf einem Planeten ohne irgendwelche Rohstoffe, und sie stellen dann nach 80 Jahren fest, als das erste Mal diese The Vault aufgeht, wo es ein Recording vom, wo es eine Aufnahme von Harry Selden gibt, in dem er dann erklärt, dass sie gar kein nicht da sind, um eine, um eine Enzyklopädie zu schreiben, sondern da sind, um das Zentrum des neuen, des neuen Imperiums zu werden. Und dann gehen halt die nächsten Geschichten darauf, wie sie das hinkriegen, ohne Krieg, ohne Waffen, und zwar durch die Macht des Handels, durch die Macht der, äh, des, des Kapitalismus. Und das ist schon sehr interessant. Also es ist ähm, auch sehr schön geschrieben und es geht so Hand in Hand. Und dann kommt es zur ersten Geschichte im zweiten Buch. In dieser Geschichte, The General, gibt es halt diesen charismatischen General, im Imperium, der kurz davor steht, die Foundation zu zerschlagen. Und er dann, großer Spoiler und Twist, wird am Ende von den Imperatoren verraten. Und dann kommt wieder eine Aufnahme und sagt halt, es wird jetzt zu diesem Zeitpunkt einen charismatischen Liebe geben, aber um dem müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der wird äh, vom Imperium zerstört, weil das Imperium mehr Angst hat, oder der Imperator mehr Angst davor hat, dass äh, er verliert, dass er nicht mehr Imperator ist. Als, als das und falls nicht, dann wird der General halt Imperator und dann hat er dieselben Probleme, die der Imperator vorher hatte. Das heißt, es gibt es ist zwar eine Krise, aber ihr müsst nichts tun. Und das fand ich sehr schön und dann kommt halt The Mule. Und mir war von Anfang an klar, wer das ist, weil man soll das nicht wissen, aber wir jetzt aus unserer Gewohnheit und mit so viel Zeug uns ist ganz klar, dass der unscheinbare Charakter am Anfang, der so offensichtlich nicht The Mule sein kann, The Mule ist. Und das äh, fühlte ich mich, ja, ich denke, als 13-, 40-Jähriger fände ich das ganz lustig. So als 42-Jähriger fühlte ich mich ein bisschen, ich weiß nicht. Und dann wollte ich etwas zu etwas sagen, was äh, mir auch gleich aufgefallen ist, im ersten Buch schon. Und etwas, das Adam auch schon, äh, auch gesagt hat in unserer Vorbesprechung. Es gibt eigentlich keine handelnden Frauen. Die Männer... Sie sind immer rauchend irgendwo in ihren Büros und reden, und Frauen scheint es gar nicht zu geben. Es gibt im ganzen ersten Buch eine einzige weibliche Figur und sie ist auch nur dafür da, um zu so zeigen, dass sie eigentlich an schönen Dingen Interesse hat und das Handel mit ihr viel lukrativer ist als ein Krieg oder so. Und da dachte ich, ja, das ist schon ja, problematisch.
1: Das wäre doch eine super Überleitung, dass ich jetzt mal die Unterschiede zu der Foundation-Serie aufzeige. Ja. Gut, dann will ich das mal tun. Ich habe mir ganz unvoreingenommen die Foundation-Serie angeschaut, die auf Apple Plus zu sehen ist. Und ich kenne den Vor. Text, beziehungsweise die literarische Vorlage von Isaac Asimov nicht, denn meine Versuche, da reinzuhören. Also ich habe zufälligerweise mal irgendeinen Teil der Reihe als Audiobook in die Finger bekommen, habe ich nach kürzester Zeit abgebrochen. Es muss wahrscheinlich dann irgendwie aus der Second Foundation gewesen sein. Die haben nämlich auch die ganze Zeit zwei Leute gelabert und über die erste und zweite Foundation geredet. Und es war unfassbar redundant. Ich dachte mir, wie kann man etwas so Schlechtes schreiben? Wie kann jemand, der so langweilig schreibt, ein Erfolgsautor sein? Also meine ersten Kontakte mit äh, Isaac Asimovs Schreibe waren tatsächlich wohl das Allerschlimmste, was man man sich hätte herausziehen können und habe mich extrem abgeschreckt. Deshalb hatte ich auch gar keine Motivation in Vorbereitung dazu, mir die Foundation-Reihe anzutun, sondern ich habe mir einfach diese Serie angeguckt, wo ich mir dachte, okay, das ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich das so völlig ähm, unvoreingenommen gucke, wenn ich sage, okay, ich schaue mir das jetzt an, ohne die Geschichte zu kennen und ohne dann zum Beispiel mich die ganze Zeit daran zu stören, öh, das stand im Buch aber ganz anders oder sonst was. Das habe ich nämlich damals auch gemacht, als wir ähm, den großen Podcast-Zyklus, wir nennen das jetzt einfach mal so, zu Dune hatten und dann habe ich mir den David Lynch Dune-Film angeschaut, bevor ich die literarische Vorlage kannte, um mich dann zu fragen, kann man das verstehen? Ergibt das Sinn, wenn man das Buch gelesen hat, ja oder nein? Und hier war das jetzt halt auch so. Ich gucke mir diese Serie an und denke mir, mhm, okay, ist ja interessant, ist ja cool. Und ich konnte da miträtseln, wie es dann weitergeht und was dann da miteinander zusammenhängt und ich wusste halt überhaupt nicht, ist das jetzt aus der Feder von Asimov oder hat man einfach den Plot oder irgendwelche Details abgeändert? Und ich muss ehrlich sein, mir hat die Serie sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht auch, weil ich eben nicht verdorben war durch eine Prägung der Lektüre, die mich dann irgendwie so auf den Gleis gesetzt hat und wo ich die ganze Zeit Stirnrunzelnd und kritisch an der Vorderkante meines Sessels gesessen habe und geguckt habe, haben die das jetzt so umgesetzt oder fehlt das oder sonst was? So wie ich damals äh, mit den Dune-Film jetzt angeguckt habe von Villeneuve und da zum Beispiel sehr angetan habe, äh, war wie toll das von der literarischen Vorlage ausgehend umgesetzt wurde. So, kommen wir zuerst mal. Zuallererst zu den allerwesentlichsten Unterschieden, das ist eine Überleitung von dem, was Sönke gerade gesagt hat, man hat die Handlung erstmal großzügig umgestrickt, um sie moderner und zeitgemäßer zu machen, indem man großzügige Gender-Switches durchgeführt hat. Es gibt mehrere tragende, um nicht zu sagen sogar sehr wichtige, wenn nicht gar die allerwichtigsten Figuren in der gesamten Handlung, die sind auf einmal weiblich. Da wäre zuallererst zu nennen, Garl Dornig, der Name wurde nicht verändert, ist in der Originalerzählung ein Mann, der auch nicht viel hergibt, er ist einfach nur ein Mathematiker, der eingeladen wird... Selden kennenzulernen. Äh, damit beginnt auch der äh, erste Roman. Da habe ich tatsächlich mal kurz reingelesen in den Anfang, einfach nur mal so einen Vergleich zu finden und habe festgestellt, okay, das, was der Auftakt der Serie zeigt, ist tatsächlich sehr ähnlich wie das, äh, was im Originalbuch steht, nämlich äh, Garl Dornig lernt Selden kennen, erfährt dann aber, oh, äh, Selden, der große, talentierte Mathematiker mit seiner neu entwickelten Psychohistorik, soll angeklagt werden und äh, es wird ein Gerichtsprozess durchgeführt äh, durchgeführt, das geht auch alles sehr, sehr hoppla hopp und man entschließt sich, ähm, die ähm, Anhänger von Seldens Lehre ins Exil zu schicken auf Terminus. Soweit tatsächlich deckungsgleich mit der Literaturvorlage, aber Galdonic Dornig ist halt eine Frau, außerdem wird Gal einen, einen Hintergrund gegeben, es wird gezeigt, von welcher Welt sie kommt, sie kommt von einem, ja, möchte man sagen, Wasserplaneten, äh, der auch tatsächlich sehr wissenschaftsfeindlich, kann man fast sagen, ist. Ähm, und ähm, da kommt dann in einer späteren Episode noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte und das, zumindest habe ich mir das so angelesen, kommt im Roman so gar nicht vor. Dann ist die Handlung in zwei Zeitebenen erzählt, wir springen zwischen denen hin und her, äh, zwischen diesen Zeitebenen liegen zunächst einmal 35 Jahre Unterschied, nämlich das eine ist erzählt auf Terminus, also wo die Exilanten sind, die dort ihre kleine Kolonie gegründet haben, um dort die Foundation zu unterrichten, äh, zu errichten. Und ähm, die Ereignisse dort ähm, springen immer mit einer Distanz von 35 Jahren zu dem, ähm, was sich auf Trantor, auch diese Welt, hat den gleichen Namen und ist auch so ein, ja, kann man sagen, so Technoplanet. Also der Planet ist komplett äh, zugebaut mit Technik, ähm, wo der Herrschaftssitz des Kaisers ist. Äh, auch das ist, Identisch mit der Literaturvorlage und da sieht man halt immer mit den verschiedenen Szenenwechsel, was da passiert und das allerdings auch mit zeitlichem Versatz. Dann gibt es noch eine weitere wesentliche Figur, äh, Eto Demersel, eine Androidin, beziehungsweise damals war das Wort Roboter ja noch gebräuchlich und diese ist auch weiblich. Und was... Ähm die ganze Zeit sehr sehr rätselhaft ist, was für eine Rolle Demersel eigentlich in dieser ganzen Handlung spielt, da ich wie gesagt ja die Literaturvorlage nicht kannte, dachte ich mir zuerst, hm, die ist wohl sowas wie eine Art Zofe, so habe ich die zumindest eingeordnet. Die äh, geht immer steckensteif durch die Gegend, hat immer so eine sehr starre Körperhaltung, äh, wirkt sehr zugeknöpft und sehr ernsthaft und ähm, erst im Laufe der Handlung offenbart sich dann, dass die eine Androidin ist und äh, was eine ganz Wesentliche Änderung ist, was auch im Buch überhaupt nicht vorkommt, ist, dass der Herrscher Kaiser Kleon ein Klondrilling ist. Und das finde ich, muss ich sagen, ganz ehrlich eine ganz, ganz tolle Innovation. Sönke hat eben gesagt, das hat herzlich wenig noch mit Foundation zu tun. Mir hat das sehr gut gefallen. Der Herrscher dieses großen intergalaktischen Reiches ist halt ein Kaiser und dieser ist ein Klon und zwar in Drillingsform und das finde ich sehr eine sehr, sehr pfiffige Idee, nämlich diese Klone sind äh, basierend auf einer Vorlage, dem ersten, Herrscher Kleon dem Ersten, der vor 400 Jahren sich selbst vervielfältigt hat und dann gibt es diesen Klon von Kleon schon seit 400 Jahren in Generationsabständen. Das heißt, es gibt einen jungen Kleon, es gibt einen ähm, Kleon im, äh, in der ja, der voll im Saft steht im äh, Erwachsenenalter. Und dann gibt es jemanden im Greisenalter. Und die haben auf Englisch äh, die schönen Namen äh, Brother Dawn, also Bruder Dämmerung, Brother Day, Bruder Tag und Bruder Dämmerung, Brother Dusk. Und diese werden halt von drei verschiedenen Schauspielern äh, verkörpert. Beziehungsweise der Bruder äh, Morgen ist anfangs noch ein Kind. Dann wird das Ganze ein bisschen ähm, in die Zukunft gedreht und der ist dann mittlerweile ein junger Erwachsener. Und dann folgt sogar ein Generationenwechsel, das heißt, man muss halt aufpassen, dass derjenige, der auf einmal der Bruder Tag ist, vorher der Bruder Morgen gewesen ist und der jetzt quasi so eine Generation weitergerückt ist im pater system Das kommt in der dritten Episode. Da wird das alles aufgerollt, wie das mit diesem ähm, Triumvirat funktioniert und dass die halt auch mit einer fest vorgesehenen Lebensspanne äh, das durchlaufen und dass dann tatsächlich der Bruder Dämmerung, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat, ähm, ja, elektrisch exekutiert wird, also er ähm, tritt dann einfach in so einen Lichtstahl und zerfällt zu Staub, äh, in einen Lichtstrahl und ähm, dann wird einfach aus der ähm, Genbank ein neuer Klon erzeugt, das heißt, die sind dann wieder zu dritt, nur der neue Bruder Morgen, ähm, der vorherige Bruder Morgen rückt dann auf zum Bruder Tag und so weiter, ähm, der ist dann halt ein Baby und so wandert das die ganze Zeit durch. Und Harry Selden wird halt angeklagt, genau aus dem gleichen Grund, dass er als äh, eine Art Ketzer oder äh, Aufwiegeler auftritt und dieses Herrschaftssystem kritisiert. Er äh, fordert, diese Klonherrschaft abzuschaffen, dass das halt der Grund wäre dafür, dass das Reich marode wäre und in 500 Jahren ähm, unabwendbar... Äh, dem Chaos einheimfallen würde, dass dieses Chaos auch 30.000 Jahre dauern würde. Und nur wenn man eine Foundation gründen würde, könnte man diese Chaoszeit verkürzen auf vielleicht nur 500 Jahre. Und man macht ihm halt den Prozess und Gar Dornig wird eigentlich aufgefordert, ähm, bei diesem Prozess auszusagen. Und da sie ja Mathematikerin ist und ähm, sich dann mit den äh, Berechnungen, ähm, Seldons auseinandersetzen soll, sollte sie ihn eigentlich widerlegen und sollte sagen, dann das ist alles Unsinn, das macht sie aber nicht, sondern sie sagt, nee, eigentlich hat Seldon recht, also seine Berechnungen stimmen, also sie schließt sich ihm an, sie äh, verrät ihn halt nicht und dann entschließt man sich, die alle in, ins Exil zu schicken, weil man sagt, äh, wir schieben die einfach ab auf irgendeinen äh, unwirklichen Planeten am Rande der Galaxis und dann werden die da einfach äh, der Vergessenheit anheimfallen und es ist immer noch besser, als Märtyrer zu schaffen, das ist einfach das Kalkül dahinter. Dann passiert etwas anderes, auch das kommt im Roman nicht vor. Es gibt einen Selbstmordattentat, denn man sieht anfangs äh, die prächtige, hochtechnisierte Welt Trantor, die einen sehr beeindruckenden Weltraumaufzug hat. Und äh, mit dem reißt zum Beispiel Gal Dornick an. an. Also sie äh, landet mit dem Raumschiff nach einem äh, Hyperraumsprung äh, auf dem Weltraumaufzug und fährt dann runter auf die Planetenoberfläche. Und das ist alles sehr spektakulär gemacht. Und äh, dann gibt es einen Selbstmordattentat auf diesen äh, Weltraumaufzug und der bricht zusammen, stürzt auf die Planetenoberfläche, äh, richtet eine unglaubliche Verheerung an. Äh, seitdem ist Tranto von einem Trümmergürtel umzu äh, umspannt, äh, die dann halt ähm, auch zum Teil immer weiter auf dem Planeten runterregnen. Und äh, die der Schaden, der da angerichtet wird, ist nachhaltig und die Selbstmordattentäter werden dann äh, vor Gericht gestellt und es wird ein Schauprozess durchgeführt und es wird... Ähm, Bitterböse Rache genommen, indem nicht nur die mutmaßlichen Täter zur Rechenschaft gezogen werden, die das organisiert haben sollen, sondern es wird gleich ein riesengroßer Bombenangriff auf die Heimatwelten dieser ähm, Attentäter durchgeführt. Das sollen Anakreonos und Tespis gewesen sein. Und das soll dann im Nachgang dem Reich auch um die Ohren fliegen. Denn, da kürze ich das Ganze jetzt mal ein bisschen ab: die Anakreoner versuchen dann angetrieben durch Rachedurst, weil ihre Welt fast ausgelöscht wurde, weil sie zu Unrecht bezichtigt wurden, an diesem Attentat schuld zu sein, was übrigens nie rauskommt, wer das Attentat jetzt wirklich verschuldet hat, ähm, versuchen sie dann ähm, im weiteren Verlauf der Staffel einen äh, Racheakt zu vollziehen, indem sie ein Hyperraumschiff versuchen zu kapern, ausgehend von Terminus, um dort direkt ins Herzen ähm, des Reiches zu springen, nämlich nach Trantor, um dort einen verheerenden Schlag gegen diese Welt zu führen. Das soll aber scheitern. Was auch scheitert, ist eine weitere Intrige, dass man versucht, ähm, diese Klonherrscher von innen zu zerstören, indem man nämlich äh, Genmanipulation durchführt. Und mittlerweile Kleon der 14., feststellt, dass er anders ist als seine Klonbrüder. Er ist Linkshänder, er ist farbenblind und er merkt in vielerlei Hinsicht, dass er nicht normal ist. Deshalb, weil er schwer darunter leidet, begeht er sogar Selbstmord. Er versucht es durch einen Fenstersturz, das gelingt ihm nicht. Er wird dabei gesehen von einer Botanikerin, die ihn allerdings nicht verrät. Die beiden verlieben sich dann miteinander und er Überlegt auch zu fliehen, weil er weiß, wenn rauskommt, dass er nicht normal ist, dann ist er einfach genetischer Ausschuss, er wird einfach äh, eliminiert und wird durch einen neuen Bruder Morgen ersetzt, ähm, um halt die Herrschaft rein und sauber zu halten. Dass er dann so leicht fliehen kann, dann aber zum Schluss doch zur Strecke gebracht wird, ist erklärlich, weil man im Vornherein wusste, dass er nicht normal ist, weil man im Vornherein wusste, dass es da irgendeine Untergrundbewegung gibt, die versucht, die Herrscher zu unterminieren. Er wird dann am Ende doch exekutiert und dann wird leider herausgestellt, dass das Genmaterial doch verunreinigt ist. Das heißt, es wird in Zukunft nicht mehr den reinen Kleon geben weil eben irgendwie doch gelungen wurde, die gen Datenbank zu beeinflussen. Und da ist die große Frage, wie das passiert sein kann. Also wie kann man jetzt ins Allerheiligste eines Herrschertums vordringen und dort ähm, an dem Genmaterial rumfuschen? Und da kann man vermuten, dass das eben diese Zofe Demersel ist, die die ganze Zeit irgendwie mehr oder minder unauffällig im Hintergrund rumschleicht, aber zum Beispiel für die ganze Organisation des Kolomb-Prozesses zuständig ist. Und wie gesagt, das sind alles Dinge, die in der Romanvorlage nicht vorkommen. Es geht einzig und allein so kann man mutmaßen, auf, darum aufzuzeigen, dass dieses Reich marode ist und dass es kaputt geht, obwohl eigentlich von Asimov mit Vorlage des römischen Reiches es so geschrieben ist, dass das äh, Reich an seiner eigenen Dekadenz zugrunde geht und nicht, dass es irgendwie daran liegt, dass äh, Klonherrscher krank werden und dann in der Selbstreproduktion auf einmal scheitern und nicht mehr lebensfähig ist. Da kann man jetzt noch gespannt sein, wie die Staffel weitergeht. Sie endet jedenfalls damit, dass am Ende auch Selden, der eigentlich schon lange tot ist, ähm, auf Terminus auftaucht. Da gibt es einen geheimen Vault, also sowas wie ein Tresor. Und ähm, so wie das in der Romanvorlage auch so ist, dass es da Aufzeichnungen von ihm gibt, wo Selden dann regelmäßig erscheint und mit äh, vorher aufgenommenen äh, Aufzeichnungen sagt, okay, wir befinden uns jetzt an der und der Stelle, das ist die Krise, die ich vorausgesagt habe, und ihr müsst jetzt das und das tun. Und da ist es so, dass die erste Krise abgewendet ist, nämlich, dass die Anacreoner, die eigentlich ja einen Angriff auf Trantor führen sollen, äh, wollten, ein Racheakt, ähm, dann doch befriedet werden, sich vertragen mit den äh, eigentlichen Feinden von Tespis, die zufälligerweise beide in relativer Nachbarschaft von Terminus leben, und die bilden dann quasi eine neue, größere Kolonie. Man könnte sagen, diese ähm, Kolonisten, die anfangs nur aus ausgewählten Wissenschaftlern bestehen, stehen, kriegen jetzt auf einmal jede Menge neues Genmaterial dazu, um überhaupt mal eine lebensfähige Population zu schaffen. Und damit endet das Ganze. Ähm, ist jetzt quasi so mittendrin angehalten. Man er erfährt auch schon, dass es vielleicht eine zweite Foundation gibt. Das ist so ein Nebenhandlungsstrang, der das Ganze aber noch komplizierter macht, weil ich jetzt nicht auch alles in aller Breite auswalzen will. Es ist wirklich kompliziert, muss ich sagen. Es weicht in unfassbar vielen Details von der Literaturvorlage ab. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich es sehr gut erzählt. Ich finde, eine sehr gute Idee, den Figuren Hintergrund zu verleihen. Die weiblich gestalteten Figuren haben mir sehr gut gefallen. Ich finde insbesondere Kaiser Kleon in dieser Drillingsrolle eine ganz fantastische Idee. Finde ich richtig, richtig Super hat mir richtig toll gefallen und ich finde es ehrlich gesagt schade, dass Asimov das so nicht eingefallen ist. Der Kern der Idee ist erhalten geblieben. Es gibt ein Reich, das wird untergehen. Man gründet eine Foundation und sogar noch eine zweite Foundation als Sicherungsmittel, um dieses Chaos abzuwenden. Das alles ist erhalten. Und man hat da vieles, vieles drumherum gedichtet. Was man gemacht hat, ist natürlich äh, ganz viel Worldbuilding zu betreiben, wo Asimov beim Erzählen sich nicht die Mühe gemacht hat, das alles zu beschreiben. Wie zum Beispiel galdonik auf Trantor ankommt äh, und sieht, dass das so ein technoider Planet ist. Äh, will er auch mit einem, also im Roman ist er ja männlich, will er auch mit einem äh, Weltraumaufzug denn mal die Planetenoberfläche sehen. Und alle wundern sich, warum macht denn der das? Was Wozu soll denn das gut sein? Und dann äh, setzt er das aber durch, also kann er mal auf die Planetenoberfläche fahren und was er dann aber sieht, ist einfach von einer Aufsichtsplattform einfach nur, dass der Planet komplett klasse ist, ähm, mit, mit technischen Bauten. Das heißt, er sieht keine Grünflächen, er sieht gar nichts, er sieht zwar über sich den Himmel, ähm, der natürlich dann sich unendlich weit erstreckt, aber er kriegt dann auch von anderen äh, auf erzählt, dass die meisten äh, Trantorianer das überhaupt nicht ertragen können. Die Trantorianer sind gewohnt, in kleinen, beengten Behausungen aufzuwachsen und wenn sie dann mit Zug an die Oberfläche fahren, die sich tatsächlich Kilometer über der tatsächlichen Planetenoberfläche be äh, befindet ähm, und dann diese unendliche Weite des Firmalens über sich sehen, äh, dann tun sie fast dem Wahnsinn fallen weil sie das überhaupt nicht mehr gewohnt sind. Und ähm ja, schaut sich das Ganze aber auch nur kurz an und dann geht er auch wieder runter unter Tage in die künstlich geschaffene Welt und dann geht das halt los mit dem Prozess. Und ganz, ganz viele Details, ganz viel Worldbuilding, was die Serie leistet, ist halt überhaupt nicht enthalten. Dass es verschiedene Kulturen gibt, dass es verschiedene Religionen gibt, die zum Teil auch separatistische Bestrebungen haben, all das kommt nicht vor. Zumindest so habe ich es gelesen, aber da kann Adam mich gerne eines Besseren belehren, sollte ich da im Irrtum sein.
0: Ja, ich wollte dich davor nicht belehren, aber auch wirst du zu sagen... Für mich waren die ersten drei Episoden gut. Und damit mit dem Tod von Selden hat es für mich aufgehört, irgendeinen Sinn zu machen. Die äh, Für mich, was ich an den ersten eineinhalb Büchern mochte, ist, dass es wirklich um die Vorsage von großen Menschenmassen und wie große Menschenmassen sich ähm, verhalten würden, darum ging es. Und das ist komplett weg in der Serie. Die ersten drei Episoden, wie gesagt, bis zum Tod. Ich weiß jetzt nicht, sind es die ersten drei Episoden, aber bis zum Tod von Selden behaupten sie zwar immer Ende der
1: zweiten Episode ist das. Ende der zweiten Episode ist ein Cliff. Ist ein Cliff und da gibt es halt so einen so Twist, dass Garl äh, mitkriegt, dass es scheinbar eine Meuterei gibt auf dem Schiff, was sich auf den langen Weg nach Terminus macht. Die haben halt keinen Hyperantrieb. Das heißt, sie werden Jahre unterwegs sein. Und äh, dann, dann wittert sie irgendwie Unheil, was nämlich daran liegt, dass sie präkognitive Fähigkeiten hat. Das ist etwas, was normalerweise dieser Figur auch nicht angedichtet ist. Also das ist dazu geschrieben. Normalerweise hat die diese Fähigkeit nicht und sie merkt, dass irgendwas faul ist und dann platzt sie rein, wie selten erstochen wird. Und das muss ich zugeben, das ergibt auch irgendwie keinen Sinn, dass man sieht. Und auch später wird erklärt, warum er ähm also freiwillig sich umbringen lässt, um quasi sich zum Märtyrer zu stilisieren. Das ist irgendwie völlig unlogisch. Also kann ich dir auch nicht folgen. Ne? Also kann ich dir auch folgen, dass das irgendwie keinen Sinn ergibt. Und fand ich auch doof. Und dann gibt's halt den Cliff, dass Galdornik in so einen in so eine Kryopod gesteckt wird. Und ähm, dann in den Weltraum geschossen wird. Und dann halt eingeschläfert, durch die Tiefen des Alls treibt. Und dann ist erstmal zwei Episoden lang äh, ein anderer Handlungsstrang, der verfolgt wird. Und dann wird das wieder aufgegriffen. Und man erfährt, dass Galdornik dann auf wundersame Weise ähm, von einem anderen Schiff vermeintlich eingefangen wird, was im Weltraum rumtreibt und zufälligerweise ist genau auf dieses Schiff zugeflogen und äh, befindet sich dann im Hangar dieses Schiffes, äh, wacht halt auf aus dem Kryoschlaf, ähm, stellt halt fest, dass das Schiff nicht bemannt ist, sondern automatisiert gesteuert wird, sie hat aber keine Zugriffsrechte auf den Computer und dann schält sich das langsam heraus dass sie gar nicht da sein sollte, dass sie gar nicht auf diesem Schiff sein sollte, sondern ähm, dass ihr Freund, der sie in die Crew, in den Kryopod gesteckt hat und da weggeschickt hat, ähm, dass der eigentlich diese Reise antreten sollte und der es eher die Zugriffsrechte auf dieses Schiff hätte. Und da sie jetzt quasi sich am falschen Ort befindet, ähm, klappt das alles nicht so ganz. Sie sollte eigentlich mit auf Terminus kommen und um dort ihre Arbeit zu erledigen. Und da weicht das halt ein bisschen davon ab, wie Selden das eigentlich geplant hat. Aber ähm, da wird dann quasi improvisiert und die ganze Sache kriegt dann noch die Kurve. Fand ich jetzt auch okay, aber dieser Selbstmord Seldens, also dieser inszenierte Selbstmord, dass er sich töten lässt, das fand ich auch wirklich völlig abstrus. Da gebe ich dir recht.
0: Nee, also gerade mit dem Selbstmord würde ich mitgehen, aber den ganzen restlichen Quatsch nicht. Für mich ging es wirklich darum, dass man die Massen berechnet kann und ich bin eh kein Fan von irgendwelchen in die Zukunft reisen, in die Zukunft sehen, das halte ich für absoluten Quatsch. Und ich halte auch dieses Berechnen von großen Menschenmengen und wie sich verhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für absoluten Quatsch auf lange Sicht. Ja, weil auf lange Sicht selbst die kleinsten Fehler in einer Berechnung oder in einer, in einer Menge von Menschen werden in absehbarer Zeit auf unheimlich große Abweichungen hinauslaufen. Aber ich konnte mir noch vorstellen, dass man das als ein sinnvolles Gimmick macht. Nur halt in der TV-Serie geht es komplett nur um Individuen. Und sie sagen am Anfang, wir können Individuen nicht berechnen, dann geht es aber um nichts anderes als um Individuen die ganze Zeit. Es macht ja auch keinen großartigen Sinn. Es wäre unverfilmbar, wenn ich nur diese, diese Geschichte so wie in den ersten anderthalb Bücher Foundation bringen würde. Dann aber sich so selbst zu betrügen, da hätte man irgendwas anderes machen können. Ich finde auch diese drei Imperatoren schön. Ich finde diese Geschichte mit der Frau schön. Ich würde da gern mehr von sehen. Ich möchte nichts von Terminus, nichts von der Second Foundation, nichts, habe kein Interesse dran. Ist komplett langweilig. Auch ein Haufen Zeug, das mit den, auf Terminus passiert, ist komplett langweilig. Aber da ist eine interessante Geschichte mit den drei Imperatoren und der Roboterin und warum es keine Roboter geben darf und mit den ähm, mit der Geheimorganisation, die wohl hinter diesen Attentaten stecht, aber selten und diese, diese Second Foundation und der ganze Kram ist für mich absolut uninteressant in der TV-Serie. Ich werde auch nicht, also ja, für mich gebe ich ist dir das direkt, Deshalb wollte ich aber
1: auch den Roman nicht lesen. Ja, das
0: ist ja jetzt, also ein, für mich erste eineinhalb Bücher des Romans okay und erste zwei Serie, äh, Folgen der Serie sind okay und für mich ist das vorbei. Entschuldigung, Adam, ich wollte das kurz... Ah.
3: Kein Ding, kein Ding. Ähm, mein äh, Fabian, gleich, ähm, ich muss einfach was dazu sagen. Also äh, es ist ganz schön, dass ich die Serie hier nicht gesehen habe. Ich hatte es zwar vor, aber ich kam nicht mehr dazu und... Äh, haben mich bei Apple TV dann am Ende dann nicht mehr haben gemeldet und deswegen habe ich das bisher verpasst. Äh, was, und deswegen finde ich interessant zu hören, dass das tatsächlich in eine ganz andere Richtung gegangen ist, denn äh, ähm, Foundation galt halt sehr lange als unverfilmbar, genauso wie Dune. Dune äh, galt als unverfilmbar, weil es so wahnsinnig vielschichtig war und weil es das literarische Werk auch so wahnsinnig kompliziert war und so bunt und so psychedelisch teilweise und mit so wahnsinnig unterschiedlichen und schwierigen Charakteren und, und, und das Ganze war einfach barock überfrachtet mit Details und mit Drogen und so weiter. Und bei Foundation fehlt das komplett. Es hat so gut wie kein Worldbuilding und das Ganze läuft über irgendwelche fast autistischen Dialoge, die halt sehr intellektuell sind und um um Logik gehen und äh, die Charaktere sind einfach relativ flach und sind praktisch Abziehbilder und äh, werden wieder weggeschmissen nach 40 Seiten und deswegen ist es auch relativ unverfilmbar. und deswegen finde ich es spannend zu hören, dass da eine komplett andere Geschichte erfunden wurde, weil es neu erfinden werden musste, aber es ist einfach wichtig festzuhalten, dass Foundation einfach ein Gedankenexperiment ist ähm, und nicht viel mehr. Ähm, macht total Spaß teilweise zu lesen, mich hat damals auf jeden Fall ähm, diese Untergangsstimmung sehr, ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, das war auch die Zeit, als die Sowjetunion dann auseinanderfiel und, äh, und Osteuropa und die Satellitenstaaten dann plötzlich weg waren. Ähm, das habe ich ja sozusagen als Jugendliche erlebt und äh, hatte eine sehr, sehr starke Wirkung natürlich auf mein restliches Leben. Wie gesagt, das ist ein Gedankenexperiment und so muss man es auch verstehen. Und was ich auch sehr schön fand, zum Beispiel diese Ideen, dass da in der Isolation diese neue Welt aufgebaut wird, praktisch und dann Jahrhunderte später sehen Sie ein Raumschiff und dann stellen Sie fest, das Reich, das galaktische Imperium existiert irgendwo immer noch, weil sie sehr belogen noch benutzen. Und dann kommen diese Kontakte wieder, werden wieder aufgebaut. Das finde ich total spannend, wie nach dem Untergang des Römischen Reiches auch, es Jahrhunderte gedauert hat, bis endlich wieder einigermaßen stabile staatliche Strukturen in Europa gab. Und daran
2: erinnere er ich auch. Ich da glaube, ich
3: Fabian kurz noch was zur Religion sagen. Okay.
2: Mhm. Asimov hat sich ja inspirieren lassen vom Verfall des Römischen Imperiums von Gibbons, was aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und die Sicht aus dem 19. Jahrhundert ist natürlich, dass es ein dunkles Mittelalter gegeben hat. Und äh, da kommt jetzt bei mir ein bisschen der Historiker rein. Äh, das dunkle Mittelalter hat es so nicht gegeben. Es hat staatliche Strukturen auch in Europa gegeben, nachdem das weströmische Reich gefallen ist. Äh, es waren halt nur andere staatliche Strukturen. Da, da, das da
3: möchte ich auch nicht widersprechen, aber es hat gar lange gedauert. Ähm, ja, äh, Gibbons aus also im 18. Jahrhundert, aber das ist auch egal, aber dis, äh, die, die staatlichen Strukturen gab es ja und jetzt wissen wir auch viel mehr darüber als vor 200 Jahren. Ich wollte auch nicht sagen, dass es komplett zerfallen sind, aber genauso ist es auch hier, dass äh, es an der Peripherie entstehen neue kleine Staaten. Also Kleinstaaten, das dauert noch Ewigkeiten, bis es dann wieder zu größeren Staaten gebildet kommt. Das wollte ich damit sagen. Ich wollte nicht sagen, dass Europa komplett in Staatenlosigkeit versunken ist. Das ist ja äh, nicht der Fall gewesen.
0: Ich würde gerne hier eine kurze Empfehlung abgeben und zwar habe ich das schon öfter empfohlen. Es gibt einen Podcast von 2019, der heißt Fall of Civilizations. Es gibt 13 Episoden, jede Episode ist zwischen einer und vier Stunden lang und da geht es um den Fall jeweils eines einer Zivilisation. Die erste Folge ist das römische, britische Imperium. Ähm, es geht äh, die 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 Wikinger auf Grönland, das Khmer-Imperium, die Osterinseln, die Sonhai, die Sumerer, die Azteken und so weiter und so fort. Und es ist sehr schön aufgebaut, vor allen Dingen, weil es endet auch immer mit einer Sicht einer Person, die in den letzten Zügen des Lebens ihres jeweiligen Imperiums ist. Und man muss es schon sagen, man hat dann halt gelebt in einem zwischen den zerfallenen Ruinen in Rom, und man hat sich nicht mehr vorstellen können, wer das erschaffen hat. Natürlich gab es immer noch Menschen, natürlich gab es immer noch staatliche Strukturen, aber das Imperium war weg. Und ich empfehle wirklich, diese, es sind sehr schöne Dokumentationen, sich eine oder zwei davon anzuhören, von irgendwelchen Imperien, die einem interessieren. Und ja, und wir sehen das... Ich denke, die, äh, es wird keine so lange existierenden Imperien mehr geben wie, wie damals. Und wir sehen auch, dass sich einige Staaten oder Staatsstrukturen im Moment schon im Untergang befinden. Und es gibt andere, die sich im Moment eben aufbäumen befinden.
2: Äh, ja, also Religion, bevor wir dazu kommen. Ähm, als in der zweiten oder dritten Folge dieser Selbstmordanschlag auf den Weltraumlift stattfindet war meine erste Assoziation 9-11, also das World Trade Center. Der ähm, Weltraumlift wird dann auch später in einer Rückblende als das große Projekt von dem allerersten Kleon, dem allerersten Kaiser, also dem ähm, Geber des Genmaterials, als sein Herzensprojekt ähm, bezeichnet. Und äh, im Grunde das Symbol für das Imperium und das angegriffen wird und genau, das habe ich mich auch
1: gedacht Nein, genau. 9-11, genauso und und zumal zumal diese sehr äh, selbstmordarten Attentäter, bevor die sich halt in die Luft jagen, halt auch so was ähnliches rufen wie Allah Al Akbak oder wie das heißt, äh, ich kann kein Arabisch. Ähm, also das, das erinnert sehr stark, also visuell erinnert das sehr sehr stark daran und das ist halt auch natürlich sehr sehr krass gemacht, wie dieser Weltraumaufzug dann äh, zu Boden schlägt und und äh, der, äh, muss ich überlegen, zwölfte oder 13. ist das dann, sich dann äh, darüber aufregt. Ne? Äh, es hat die Oberfläche zerschnitten wie eine Garotte. Also wie er sich so richtig, richtig darüber ähm, aufregt, was für einen verheerenden Schaden das angerichtet hat. Und dass jetzt quasi die Planetenoberfläche ähm, gezeichnet und vernarbt ist mit dieser Katastrophe, die da angerichtet wurde. Und dass da, dass er wirklich blutdürstet nach Vergeltung. Und dass er das dann auch so durchzieht. Ja, also im ersten Moment hat mich das wahnsinnig gestört,
2: dass sie das so gemacht haben. Weil das halt so ganz weit von Asimov weggeht, der halt darstellt, das Imperium zerfällt von den Rändern her. Und dadurch, dass das halt im Herzen des Imperiums stattfindet, dieses eine Event, das alle aufschreckt und sagt, okay, der Selden, der hat einen Punkt. Äh, das, wir stehen hier wirklich kurz vorm Untergang, auch wenn er noch 500 Jahre dauert. Ähm, Im Nachgang habe ich gedacht, ja, okay, das ist im Grunde eine ganz gute Überlegung, halt von diesem Verfall des römischen Imperiums zu überlegen, zu modernisieren, okay, es geht jetzt um den Verfall des amerikanischen Imperiums. Ähm, was haltet ihr davon?
1: Ich fand das auch eigentlich eine sehr gute Idee, zumal, ähm, also das ist halt, ich habe das ja vorhin äh, beschrieben, es ist halt so ein Triumvirat aus Kaisern, aber derjenige, der der Entscheidungsträger ist, das ist immer der in der Blüte seiner Jahre, also der Bruder Tag Bruder Morgen muss noch heranwachsen und muss noch verstehen, wie die Regierungsgeschäfte funktionieren. Und äh, Bruder Dämmerung ist halt mittlerweile schon zu betagt, zu alt, um diesen Job zu übernehmen. Und äh, Bruder Tag ist derjenige, der die Geschäfte leitet. Und er ist auch, muss ich sagen, so, äh, er ist halt durchtrainiert, ähm, äh, er ist. Äh, auf eine bösartige Weise charismatisch. Er hat mich so ein, so ein klein bisschen an Homelander erinnert. Ne? Ähm, nur nicht so fies von seinem Gesichtsausdruck her. Ne? Aber, äh, oder oder wie, der, ähm, wie der böse Kaiser oder Imperator aus, ähm, na, na, wie heißt das, aus Gladiator, ähm, gespielt von Joaquin Phoenix. An den hat er mich auch erinnert. Ne? Und ähm, er, er wirkt halt wirklich, er strahlt das aus wie so ein, wie so ein äh, omnipotenter römischer Kaiser ne? oder wie ein absolutistischer Herrscher. Und er entschließt sich ja dazu, mit äh, mit erbarmungsloser Härte ähm, Vergeltung zu üben an diesem Attentat, indem er eben ähm, die eigentlichen Diplomaten dieser beiden Welten, die auch sagen, äh, sie wissen nichts davon, sie haben mit diesem Attentat nichts zu tun, indem er die in einem Schauprozess hinrichtet, also er lässt sie öffentlich hängen und gleichzeitig, das sieht man dann über äh, Hologramm-Übertragungen, äh, sieht man, wie die Welten zerbombt werden. Ähm, das wird dann in einer äh, viel späteren Episode mal gezeigt, also wie das die Leute auf der Planetenoberfläche äh, erlebt haben äh, im Kindesalter. Also es ist wirklich so, als würde ein Napalmangriff äh, den gesamten Erdball in Feuer einhüllen. Ne? Und äh, demzufolge als unfassbarer Genozid. Nur wenige haben das überlebt. Und ähm, das macht er halt. Und eine Generation später, als der ähm, genetisch erkrankte Kleon der XIV herangewachsen ist, ist ja der einzige Brudertag jetzt der Bruder Dämmerung. Und ähm, der neue Brudertag ähm, kritisiert jetzt diesen Bruder Dämmerung, dass er das damals gemacht hat. Also, dass er damals ähm, mit solcher Härte äh, gegen Anna Creon und die anderen vorgegangen ist, denn er sagt, jetzt fliegt uns das um die Ohren, weil du damals ähm, so ein äh, über überzogen reagiert hast, haben wir jetzt uns Feinde geschaffen, äh, die versuchen äh, gegen uns vorzugehen. Ne? Und das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, ne? ähm, dass halt ähm, dass das mit diesem Triumvirat halt auch dazu führt, dass die sich halt selbst reflektieren und sich zum Teil gegenseitig kritisieren für ihre politischen Entscheidungen, die sie gefällt haben, äh, weil sie halt dann doch äh, andere Personen sind. Ähm, fand ich eine unglaublich tolle, innovative Idee. Ähm, und es ist schade, dass das Asimov nicht eingefallen ist, finde ich. Ich denke, der Punkt von
2: Asimov war einfach ein ganz anderer. Ähm, und ich denke auch, er war in der Überlegung einfach noch gar nicht so weit und das hätte auch nicht in seine Geschichte gepasst. Ich denke gerade seine Geschichte ist deswegen so stark, weil es im Grunde normale Menschen sind. Okay, Harry Sadden fällt noch ein bisschen raus, dann kommt später der Mule dazu. Ist alles nicht so dolle, aber das, was dazwischen ist, die ersten anderthalb Bücher. Und die, finde ich, sind die stärksten, gerade ähm, weil es dieses Gedankenexperiment ist, das sind normale Menschen, die sterben halt und... Ähm, das macht das halt aus und genau davon gehen wir weg. Wir haben jetzt das amerikanische Imperium, das zerfällt und es ist ein Imperium des Individualismus. Deswegen in der Logik wäre es dann genau, ist es genau folgerichtig, dass wir es hier mit Individuen zu tun haben, gar nicht mehr mit großen Menschenmassen, was halt diese Psychohistorik dann völliger, völlig ad absurdum führt. Aber dann diese Präkognition von ähm, ich habe den Namen schon wieder von der äh, von Gay Dornick und äh, ihrer Tochter. nee Tochter. Äh, ja,
1: doch. Das die ist sind tatsächlich die Tochter. Das kommt, ja. das kommt am Ende raus, aber das kann man sich tatsächlich relativ früh zusammenreimen. Äh, das ja. Selber Hardin, die die die, die da tatsächlich auf äh, Terminus lebt, also die ist da aufgewachsen und äh, die weiß halt nicht, wer ihre Eltern sind, weil die die weil die einfach ähm, ähm, äh, G-Material gesammelt haben, die Kolonisten und dann halt äh, per künstlicher Befruchtung äh, sich da äh, fortpflanzen. Also klar, man, man äh, holt halt raus aus dem Genmaterial, was man hat, indem man die einfach dann in vitro äh, fortpflanzt und ähm, sie ist dann halt äh, aufgewachsen, mittlerweile ein, eine Erwachsene und äh, sie weiß halt nicht, wie ihre Eltern sind, sie, sie kommt halt irgendwie aus dem Gelpool und dann zum Schluss reibt man sich zusammen oder relativ schnell reibt man sich zusammen, weil die halt auch galdornick und Salva Hardem einige, ähm, Merkmalseigenschaften haben, abgesehen davon, dass sie halt beide derselben Ethnie angehören, wenn man sie sich anschaut, ne? ähm, dass sie halt eben auch diese beiden, diese präkognitiven Fähigkeiten haben und halt auch Empathien sind. Also eigentlich haben sie zwei Superkräfte. Und ähm, also man merkt, dass die miteinander verwandt sind. Das kann man sich relativ schnell zusammenreimen. Ja, sorry, dass ich dich unterbrochen
2: habe. Nee, vielen Dank. Das äh, ist genau das, was ich, äh, worauf ich jetzt nicht gekommen bin. Ähm, genau, also ich glaube, das macht halt den Unterschied aus. Und man kann halt darüber streiten, was besser ist. Ich glaube, die Serie ist äh, eine moderne, gute Serie. Ähm, in ihrem eigenen Recht, aber halt keine gute Foundation-Verfilmung. Äh, weil halt die, äh, ja, die Idee bleibt die gleiche, aber die Exekution ist eine völlig
1: andere. Und mhm. ähm, das sind vor allen Dingen zwei Punkte, die mich sehr gestört haben. Es gibt eine andere Sache, die mich extrem stört. Und das finde ich so putzig, denn du hast darüber auch in Ausführlichkeit berichtet, nämlich Asimons Robotergesetze. Wir sehen Demoiselle als Androidin und sie ist mehrfach an Morden beteiligt. Sie führt diese Morde aus und das ist unfassbar. Das passt überhaupt nicht zusammen. Also die Figur die da gezeigt wird, passt überhaupt nicht zu der Schreibe von Asimov. Sie ähm, sie exekutiert ähm, per, per Gift an, per Kontaktgift äh, exekutiert sie eine Separatistin äh, von einer religiösen Gemeinschaft. Das ist übrigens auch ein sehr schöner ähm, äh, Handlungsstrang oder so eine tolle Zwischenepisode, wo ähm, man könnte es... Äh, äh, spöttisch sagen, wo Kaiser Kleon den Jakobsweg läuft, ne, um äh, zu beweisen, dass er eine Seele hat. Ähm, ich fand das, ich fand das toll. Also ich fand das schauspielerisch wirklich toll. Ne? Und ähm, um dann danach auch wieder seine Macht auszuspielen, ähm, nachdem er sich dann erstmal äh, als Autorität geläutert hat, was es damit auf sich hat, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, wird hat demerzel losgeschickt, um die Separatistin ähm, von dieser Religionsgemeinschaft ähm, einfach äh, zu meucheln. Also das ist ein Meuchelmord, den sie da begeht. Sie spricht mit der und äh, macht dann klar: Ja, übrigens, du wirst jetzt sterben. Ich habe einen Kontakt an mir und äh, weil ich jetzt hier bei dir bin, wirst du jetzt sterben. Ich gehe jetzt, du wirst gleich tot umfallen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann ähm, ganz am Ende kommt ein ganz, ganz krasser Twist. Ähm, den habe ich wirklich nicht vorausgesehen. Hm? Das ist nämlich der genetisch kranke Cleon, ähm, der ähm, Bruder Tag und Bruder Dämmerung gegenübersteht und darum bettelt, nicht äh, ausgelöscht zu werden. Also das Ganze kommt ja am Schluss raus. Und ähm, dann rennt er zu, wie gesagt, Dämmersel übernimmt da irgendwie so die Rolle einer Zofe oder eines Kindermädchens, kann man sagen. Ne? Ähm, dann geht er als Jünger Jüngling geht er zu dem fällt ihr um den Arm und äh, sagt, er will nicht sterben und dann knick, äh, bricht ihr dem einfach das Genick und dann bricht er tot zusammen. Und da habe ich echt den Mund und Augen aufgesperrt. Da so, boah, das gibt's ja nicht. Ne? Und dann erklärt sie noch, dass sie, dem, ähm, dass sie dem Reich gegenüber loyal ist, aber das ist unvereinbar mit Asimov. Also das geht gar nicht. Ne? Und da kann ich keine Ahnung, habe ich keine Ahnung, wie sie das rechtfertigen wollen. Also da, da, da trampeln sie wirklich auf Asimov rum.
0: Ja. Aber ich genau, finde es schlimmer, dass zwei. sie die Psychohistory komplett verraten haben. Und wir wissen ja auch aus anderen Episoden, die wir aufgenommen haben, dass die Robotergesetze jetzt alles andere als gut sind. Also, Asimov war der Erste, der sich darüber nicht lustig gemacht hat, weil er gezeigt hat in jeder seiner Kurzgeschichten und in iRobot auch, dass seine Robotergesetze nicht funktionieren. Und deswegen finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Wie gesagt, du hast vollkommen recht, das ist, äh, hätte Asimov nie so geschrieben aber er hätte auch vieles andere nicht geschrieben. Ich denke, die Zeit wird, also ich mag es nicht, ich mag beides nicht. Ja? Ersten eineinhalb Bücher, ersten zwei Folgen von der Serie ist fein. Wir müssen, ich muss da wirklich ein bisschen Abstand zu gewinnen. Im Moment bin ich da sehr emotional dagegen. Kann sein, dass ich das in ein paar Jahren anders sehe. Hoff, kommt darauf an, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Ich muss es mir nicht angucken. Ich bräuchte viel Überzeugung, dass ich mir eine weitere Folge von dem Zeug angucke. Aber es ist wie bei Herr der Ringe. Am Anfang war es auch nicht so ganz klar, aber ich denke jetzt so mittlerweile hat sich die, haben sich die drei Filme Herr der Ringe als würdig den Büchern erwiesen und ich hoffe, dass das bei Villeneuve's Dune auch der Fall sein wird. Ich bin nicht der Meinung, dass man Foundation hätte verfilmen sollen, weil es sich einfach nicht dazu eignet, weil es keine starken Hauptfiguren in den Geschichten gibt. Und ab dann, ab The Mule, wo es Hauptfiguren gibt, das finde ich auch ziemlich schlecht.
1: Ui. Ich möchte dagegen halten. Ich finde die Foundation-Serie wirklich toll. Gerade weil man aus der Grundidee, von der vielleicht nicht viel übrig geblieben ist, geschafft hat, eine wirklich gut gemachte, unterhaltsame Serie zu schustern. Und die Dinge, wo man versucht hat, an der Originalstory zu bleiben das sind eigentlich die Sachen, die relativ schlecht geraten sind. Also, dass man halt Terminus zeigen muss, dass man irgendwie auf die Idee kommt, dass da irgendwas schiefläuft mit Galdornik, dass die woanders hinkommt und sich dann auf dem Schiff befindet, dass dann schon verraten wird, dass es die Zecken Foundation gibt, das kommt in der Romanreihe eigentlich erst viel später vor und sonst irgendwas. Also all die Sachen, die man da quasi mit reingequetscht zu versuchen hat, um noch so ein bisschen bei Asimov zu bleiben, die sind eigentlich vermorxt. aber wenn man jetzt überlegt, dass das Ganze ein Ideengeber ist dafür, dass dass es eben ein, ein Reich gibt, was marode ist und was den Niedergang entgegensteuert und du kannst das nicht aufhalten und ähm, wie halt zum Beispiel ähm, irgendwelche Taten wie Vergeltungsakte ähm, äh, Generationen später dich wieder einholen können, ne? das, das, das ist ja auch etwas, was die Geschichte uns gelehrt hat, ne? also dass, dass äh, ganze, ganze Nationen quasi äh, verwundet und schwer äh, beschädigt sind und das dann, dass dann wirklich äh, Jahrzehnte später wieder einholt und sich recht, was eigentlich Väter oder Vorväter getan haben, und selber weiß man gar nicht, woher dieser Konflikt kommt, weil dieser Hass zwischen irgendwelchen Nationen kommt, weil man das einfach, weil das keine halt Zeit war, weil man das nicht, nicht weiß, nicht mitgekriegt hat. Das thematisiert es ja ganz gut und das fand ich eigentlich alles ganz ganz ansehnlich. Und mir gefällt halt auch das gesamte Design und das Worldbuilding, dass die eben ganz viel mit dazugepackt haben. Ähm, dass die dass die, ähm, zum Beispiel ganz viele Gadgets eingebaut haben, die einfach schick gemacht haben, dass der, dass der Weltraumaufzug äh, wirklich sehr beeindruckend aussieht. Ähm, dieser Primärradiant, ähm, wo ich mal geguckt habe, was ist das? Das ist ein 14-seitiger Würfel, gebildet aus Quadraten und gleichseitigen Dreiecken. Also so, so schöne kleine Gimmicks, die da ähm, verwendet werden. Ähm, dass ähm, die, die, die Kostüme, äh, die Technik, die sie benutzen, die Frisuren und so weiter, ich finde das alles sehr, sehr schick. Das hat ein, es hat so ein, so einen Vibe, der so eine Mischung ist aus Star Wars, möchte ich sagen, und auch, muss ich sagen, ähm, The Expanse. Also von, von visuell, finde ich, kommt das genauso gut rüber wie The Expanse und gefällt mir demzufolge sehr, sehr gut. Und ich kann mich jetzt darüber ärgern, dass von Asimov nicht viel übrig geblieben ist, aber ich weiß, dass mir die Lektüre, Simo's sowieso nicht gefallen hätte. Und ich habe auch schon oft ketzerisch gesagt, dass ich nicht verstehen kann, warum überhaupt Dune so unfassbar erfolgreich ist, denn gerade, äh Frank Herberts Roman stürzt in der zweiten Hälfte total ab, der ist der ist in der ersten Hälfte ist er stark und danach hat man irgendwie das Gefühl, der hat keine Lust mehr gehabt und hat einfach nur hoppla hoppla hopp die Geschichte äh, zu Ende erzählt mit jede Menge Zeitsprüngen, da sind wir mal gespannt, wie äh, das Sequel werden wird ne? und da ist es halt erfreulich, dass das erfolgreich wurde, es ist erfreulich, dass man halt so einen ganz tollen Film daraus gemacht hat, das haben wir nicht absehen können und wenn das jetzt so gemacht wurde, ähm, finde ich, dass das trotzdem eine gute Serie draus geworden ist und wir haben schon andere Adaptionen uns angeschaut, die dagegen katastrophal sind. Nehmen Nehmen wir zum Beispiel ähm, Running Man. Die Geschichte von Stephen King ist so dermaßen weit weg von dem Arnold Schwarzenegger-Film, ne, dass da wirklich ein ganz anderer Film hätte draus gemacht werden müssen. Und ähm, der Running Man-Film ist mit Goodwill als Trash noch äh, anzuerkennen aber der hat wirklich so dermaßen gar nichts mehr zu tun mit der ursprünglichen Story, die Stephen King geschrieben hat und da finde ich das eigentlich ziemlich schlimm und hier wiederum finde ich es eigentlich genau umgekehrt dass man aus einer zum Teil narrativ relativ schwachen Geschichte eine sehr schöne Serie gestrickt hat meine Meinung
3: kann ich kurz noch was sagen? Und äh, ich möchte nämlich Fabian irgendwie ein bisschen vorbereiten. Ich äh, mich würde einfach interessieren, was Fabian auch als Historiker zu dieser ganzen Psychohistorik-Theorie sagt. Denn äh, bei Asimov ist äh, dieses Gedankenexperiment so, dass äh, ähm, muss an ähm, der Axiomen ist, das wird dann auch einfach mal erklärt von dieser Psychohistoriker, bei kleinen Gruppen funktioniert das nicht, es funktioniert nur bei riesigen Gruppen, wenn es um Milliarden von Menschen geht. Ich halte das genauso wie Sönke für ausgemachten Quatsch. Also so funktioniert Geschichte nicht, das ist äh, die ähm, äh, es sind doch viel viel mehr Faktoren, die eine Rolle spielen und, ähm, und, und, und doch persönliche Entscheidung von Einzelnen spielen auch ähm, eine so große Rolle, dass es so einfach nicht läuft. Aber wie gesagt, der diesem Gedankenexperiment wird das Ganze zugrunde gelegt und mich würde einfach Fabians Meinung dazu interessieren und dann auch dazu, was welche Rolle dann Religion in, in dieser Welt spielt. Äh,
2: ja, erstmal zur Psychohistorie. Ähm, mein erster Gedanke dazu ist auch, ist Quatsch. Mein zweiter Gedanke dazu ist, ja, ist Quatsch. Ähm, ja, wir wissen, Menschen sind chaotische Systeme und wir können zwar massenpsychologisch äh, viele Dinge voraussagen, also wie sich große Menschenmassen in bestimmten Situationen verhalten. Und ähm, wie jede gute Science-Fiction gibt es einen Kern der Wissenschaft, äh, der da ist und woraus wir extrapolieren können. Und in diesem Sinne ist Psychohistorie äh, richtig gut gemacht, weil wir halt aus diesen wissenschaftlichen Kern heraus ähm, in die F Zukunft projizieren, was vielleicht dann später mal möglich ist. Und äh, wie in jedem deterministischen System, wenn man genug ähm, Informationen hat, kann man das voraussagen. Und meine Meinung ist, wir leben in einem deterministischen Universum. Es gibt keine Seele. Alles funktioniert nach Gehirnfunktionen. Wir sind deterministisch. Wir sind durch unsere Gene und durch unsere Umwelt determiniert. Von daher könnte man, wenn man genug Informationen hat, tatsächlich in gewisser Weise Voraussagen treffen. Ähm, aber so wie das beschrieben ist, funktioniert das nicht. Ähm, das ist meine Idee dazu. Und ähm, man kann natürlich Voraussagen treffen in gewisser Weise. Und das finde ich äh, in den Büchern äh, eigentlich ganz nett, dass er äh, an einer Stelle schreibt, ja im Grunde haben das Politiker äh, früher schon gemacht. Und das ist das, was P Politiker eigentlich machen. Nur halt jetzt, die Psychohistorie ist das auf einem äh, wissenschaftlichen Level. Ähm, und so könnte man das vielleicht sehen. Oh, und das ist in Ordnung. Also das ist ein tolles Gedankenexperiment, ja. Äh, aber wissenschaftlich funktioniert das meiner Ansicht nach nicht.
0: Mhm. Vom Machine Learning oder von Analytics, wo hier mein Arbeitsfeld drin liegt, wenn ich ein abgeschlossenes System habe und wir haben ein abgeschlossenes System und ich kenne alle Einstellungen dieses abgeschlossenen Systems und ich habe nur genug Daten, dann kann ich auch Vorhersagen treffen. Also zum Beispiel, ich kann Staus ziemlich gut vorhersagen. Wenn ich sehe, wie ein Stau anfängt, kann ich berechnen, wie lange der geht. Ja, das kann man relativ sicher machen. Man kann auch berechnen, wie sich Menschen in Panik, in einer Menschenmasse verhalten würden. Solche Dinge. Das sind dann abgeschlossene Systeme. Ich kann auch... Wenn ich einem eine Maschine beibringen möchte, auf Röntgenbildern Krebs zu erkennen, dann kann ich das auch. Wenn ich jetzt aber etwas Neues hätte auf diesen Bildern, dann ist es relativ schwierig für uns heute noch, den Computer beizubringen, dieses Neue zu erkennen, weil wir ja auch nicht wissen, was das Neue ist. Wir werden sicherlich irgendwann mal in der Lage sein, das zu tun. Aber hiermit sehe ich genau das Problem mit der Psychohistorie. Wir sagen ja immer, Science Fiction ist nur die Gegenwart weitergedacht in die Zukunft. Und so ist die Psychohistorie auch. Die Psychohistorie kann ja nur dass die Gegenwart in die Zukunft weiterdenken. Das würde bedeuten, dass die Menschheit sich als Ganzes nicht weiterentwickelt. Ansonsten würde Psychohistorie nicht funktionieren.
2: Religion, genau. Ähm, Religion ist ein großer Kritikpunkt, den ich äh, an der Serie habe. Äh, also innerhalb der Serie ist das sehr gut gemacht, aber äh, Religion bei Asimov ist was anderes als in der Serie. Ähm. Bei Asimov beginnt der Zerfall des Imperiums an den Rändern. Und die erste Zellenkrise ähm, ist äh, tatsächlich die Balance of Powers, dass die anderen äh, Reiche, also es gründen sich vier Reiche, um die Foundation herum, die dann die Foundation übernehmen wollen. Und 30 Jahre nach der ersten äh, Krise kommt halt die Religionskrise. Und Asimov sieht Religion, in meiner Sicht, so wie ich die Bücher gelesen habe, ganz klar als ein regressives Element. Religion ist die Verfallserscheinung des Imperiums. Dass sich halt die Religion bildet und dass die Foundation die Religion nutzen kann, um die umgebenden Reiche zu manipulieren und ihre eigenen Zwecke zu verfolgen. Und in der Serie ist es so, dass. Religion eher ein, äh, eine menschliche Konstante ist. Und da sehen wir definitiv den Unterschied in der Zeit, wann das geschrieben wurde. Asimov in den 40er, 50er Jahren, ähm, wo es immer noch die äh, weit verbreitete Fortschrittsgläubigkeit gab. Äh, er auch ja selbst Humanist gewesen ist. Ähm, die Säkularisierungsthese galt bis in die 90er Jahre und äh, im Grunde seit dem 11. September hat sich da auch in der Soziologie ein Shift ergeben, ähm, wo man halt angefangen hat, die Säkularisierungsthese zu modifizieren. Und jetzt ist es so, in dieser Serie ist es, äh, haben wir äh, Kontakt mit äh, zwei großen Religionen. Einmal der Religion von Geldornik, äh, eine Art, Untergangsreligion, absolut wissenschaftsfeindlich, äh, Mathematik, Wissenschaft ist untersagt auf dem Planeten. Trotzdem durch ihre präkognitiven Fähigkeiten kann sie halt ähm, die Mathematik von Zählen verstehen und äh, verlässt halt ihren Heimatplaneten, kann auch nicht zurückkehren, weil sie halt dann umgebracht werden würde. Äh, eigentlich droht ihr sowieso schon die Todesstrafe, weil sie sich überhaupt mit Mathematik beschäftigt hat. Das sehen wir auch. Und äh, die zweite Religion ist diese Religion, ich weiß gar nicht, ob äh, die einen Namen hatte. Äh, ich habe ihn mir auf jeden Fall nicht gemerkt. Ähm, die auch, ähm, die Androiden, äh, die Androiden der Marcel, die folgt auch dieser Religion. Und,
1: Luministen äh, werden die genannt. Sowas wie die Erleuchteten. Ja, danke. Dadurch, dass ist, ähm, auch, ist Entschuldigung, ist auch ist auch völlig erfunden. Also gibt es in dem Roman meines Wissens nicht. Ähm, Nein, gibt es gar die, also, nicht. Genau diese separatistischen Luministen, Das wird auch wirklich erklärt, dass deren ähm, Religionsreich älter ist, tatsächlich noch ein paar Tausend Jahre älter ist als das große galaktische Imperium. Und wenn die jetzt separatistische Bewegungen zeigen, also sich abspalten wollen von dem Reich. Darum geht es nämlich, dass die auf einmal nicht mehr gewillt sind, den Kaiser anzuerkennen, mit der Begründung, er habe keine Seele. Und äh, weil er ja nicht wiedergeboren werden kann, also sie glauben halt an die Reinkarnation, und weil er nicht wiedergeboren wird, sondern nur ein Klon wird, ist er ein seelenloses Gefäß. Äh, und der Erste ist schon to längst tot und diese Kopien, die zählen nicht. So wird halt unterstellt. Und ähm, sie befürchten halt, dass diese Abspaltungstendenzen dazu führen könnten, dass das Reich zerbricht und deshalb Geht halt Bruder Tag persönlich dahin, um ähm, das Ganze zu klären. Und dann auch etwas, was ich sehr verwirrend finde. Warum zum Teufel ist eine Adronidin gläubig und dann auch noch einer Religion angehörig, die an Wiedergeburt glaubt? Hä? Und der größte Witz ist doch, dass Bruder Tag
2: diesen äh, Jakobsweg äh, zu Ende geht und dann selbst keine Vision hat. Also im Grunde diese Religion bestätigt wird. Bruder Tag hat keine Seele. Der nutzt diese Religion für sich, indem er halt das wiedergibt von diesem Rat von den Religionsführern, was er im Grunde erfahren hat, was der Marcel gesehen hat. Oder extrapoliert hat von dem, was wie der, der Marcel äh, sich gibt. Sie hat ihm das ja nicht direkt gesagt. Sie aber was gesehen hat. Und da habe ich mich auch gefragt,
1: ähm, okay, ist damit jetzt diese, in, in Universe ist diese Religion bestätigt? bin mir nicht sicher, ob das der Marcel ist, die das erzählt hat, oder ob es dieser andere Kerl ist, dem er auf diesem Jakobsweg begegnet. Vielleicht ja, das er ist eben davon also okay, dann ist eine ein aus beiden, also äh, er, er geht halt diesen, also das, man muss sich das so vorstellen, ich habe das ja eben nicht beschrieben, er läuft hat so einen langen Spiralweg lang, so einen Wüstenweg, ähm, äh, ohne Wasser, äh, ist unter der sengenden Sonne ähm, und äh, kriegt halt übel Sonnenbrand, ist eh übel dehydriert und äh, die Spielregel ist halt, wenn er auf beide Knie fällt, ähm, dann hat er verloren, dann hat er nicht geschafft, diesen Weg zu Ende zu gehen, also er darf mal kurz auf ein Knie fallen, aber wenn das zweite Knie den Boden berührt, dann hat er verloren, er kann aber jederzeit den Weg verlassen und halt auch aufgeben und muss nicht sterben. Aber viele sind dieser, ähm, dieser Queste oder dieser, äh, dieser Pilgerreise so verschrieben, dass sie wirklich lieber tot umfallen, äh, wirklich im Wassende des Wortes, lieber tot umfallen, als diesen Weg zu verlassen, wenn sie nicht schaffen, ihn zu Ende zu bestreiten. Und er, er macht das halt und äh, schafft das halt und dann beschreibt er halt die Vision, die er hat. Also am Ende kommt man in der Höhle an und badet in einem See und dann hätte man Visionen und er beschreibt das halt und ähm, der Mercelle merkt hat, dass er lügt. Und sie ist da sehr entsetzt darüber ähm, und sagt, wie, wie schrecklich muss das sein, äh, dann dort zu sein äh, und nichts zu sehen, keine Vision zu haben und zu wissen, dass man keine Seele hat. Und das fand ich halt schon schräg, äh, dass eine Androidin sich darüber aufregt, äh, dass jemand anders äh, nachweislich seelenlos ist. Ähm, das, das ist irgendwie sehr verschwurbelt, das muss ich zugeben. Es ist... Es ist Dramaturgisch also es war es gut, also schauspielerisch hat es mir, mir auch sehr gut gefallen, nur ähm, so vom Plot, also was die davon sich geben und was der Gehalt dessen ist, was sie da reden, da dachte ich mir, was ist denn was ist denn das für ein Käse? Aber naja, ja, es es ist halt als unnötig. politische Intrige wiederum fand ich es nicht schlecht.
0: Ja, also ich habe halt, ich weiß auch, dass es keine Seele gibt und deswegen habe ich immer so ein Problem, wenn man zu was kommt und das macht einfach so wenig Sinn aber diese ganze Religion macht für mich extrem wenig Sinn. Man wenigstens.
1: kann es auch anders sehen. Man kann es auch anders sehen. Also ähm, ich habe halt recherchiert, was die Abweichungen von äh, Lektüre und Umsetzung betrifft. Und es gibt halt Mutmaßungen. Ich habe ja schon gesagt, wie kann denn das sein, dass jemand da das Genmaterial verunreinigt hat? Und die einzige, die Zugriff darauf hat, ist Demersel. Also es könnte tatsächlich sein, dass Demersel die Intrigantin hinter allem ist. Weil sie die Einzige ist, die als unsterbliche Androide schon 400 Jahre zuvor bei Cleon und dem Ersten dabei war. Und ähm, sie könnte das Ganze gemacht haben. Fraglich sind natürlich ihre Motive. Und es wird mehr noch gemutmaßt, dass Demersel auch, weil es ja keinen Sinn ergibt, dass sie diese Religion angehört hat, dass sie vielleicht diese Religion auch installiert hat. Also, dass das quasi so Anleihen hat an die Bene Gesserit, dass mhm. sie quasi so eine Drahtzieherin ist hinter allem, dass sie auch Religion installiert in irgendwelchen Welten, weil es als äh, politisches Macht Machtinstrument sich als so praktischer weist. Ähm, das könnte tatsächlich sein. Könnte sein, dass nachfolgende Episoden, äh, beziehungsweise nachfolgende Staffeln, sollte es sie denn geben, einem so etwas offenbaren. Jetzt ist halt die Frage, wenn das passiert, wollen wir uns darüber aufregen ähm, oder können wir sagen, okay, keine schlechte Idee, wenn Frank Herbert sich sowas ausgedacht hat, warum soll man das jetzt nicht bei so einer Geschichte, die auf Asimov ba basiert, nicht auch gemacht haben? Also das fände ich da ein bisschen unfair, dass man es dem einen Autor zugesteht und jetzt neuen Serienschreibern, die halt aus dem Grundmaterial, aus dem Steinbruch äh, von Asimov der ja wohl unverfilmbar anzusehen ist. Das habt ihr jetzt alle gesagt. Ne? Wenn man sich ganz nah ich an nicht. die Foundation halten würde, ja, aber die meisten von euch sind der Meinung, würde man sich ganz nah an der Literaturvorlage halten, würde das eigentlich als Serie ungeeignet sein, weil das einfach äh, zu trocken ist, da jetzt irgendwie was Interessantes draus zu machen. Und man hat das halt als Steinbruch verwendet, hat sich was Neues einfallen lassen, hat das mit diesen drei Klonen sich überlegt, hat das mit den Religionsgemeinschaften sich überlegt, was alles nicht drin ist, hat aber eine sehr interessante, wie ich immer noch der Meinung bin, eine interessante Geschichte äh, daraus gestrickt ähm, mit ähm, verwobenen äh, Strömungen, mit politischen Intrigen, auch mit, mit Ereignissen, die äh, Nachhaltigkeit haben, die Generationen umspannen und so weiter. Manche Sachen sind nicht so ganz gelungen, andere Sachen wiederum sind gar nicht so schlecht. Und dass das Ganze auf eine große Intrige hinausläuft, wo vielleicht ein böser Drahtzieher dahinter steckt, was zum Beispiel halt Demersel sein könnte ähm, und dass auch diese Insta äh, Religion installiert wurde und so weiter, also ich könnte damit leben, denn wie gesagt, äh, bei Dune hat sich auch keiner darüber aufgeregt. Das finde ich auch völlig
3: in Ordnung, muss ich sagen. Also ähm, ich äh, habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn eine Serie komplett von der Vorlage abweicht. Ich bin, weiß Gott, kein Purist. Ich, äh, ich denke, die Bücher galten als unverfilmbar, weil es äh, ja, relativ wenige Details über diese Welt gab und die Charaktere, wie gesagt, nicht so gut ausgearbeitet waren. Und deswegen bin ich eigentlich gespannt auf die Serie und es freut mich, dass es äh, äh, dir so gut gefallen hat, weil irgendwann mal im Januar, wenn ich ein bisschen Zeit habe, werde ich mir das auf jeden Fall reinziehen und äh, ganz äh, ohne Vorurteil daran gehen und ich werde... Bestimmt nicht da sitzen und denken, das war aber im Buch anders. Das ist mir total egal. Also wenn, wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir halt und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und ja, noch eine Sache dazu, dass die Religion tatsächlich so äh, instrumentalisiert wird in den Büchern, dass die, die ähm, Foundation-Leute tatsächlich das äh, benutzen als äh, Mittel, um die umliegenden Planeten ein bisschen äh, zu manipulieren. Und das wird, und, und, und so benutzen sie es praktisch als Werkzeug. Ja. Und ich denke, dass Asimov äh, relativ, ähm, ich glaube, er war Atheist, ich bin mir nicht so sicher, aber auf jeden ja, Fall war, ist ja. das, genau, genau. Und das ist nicht so ganz weit weg von äh, diesen Gedanken von Karl Marx, Religion ist das Opium des Volkes und der hat ja auch wahrscheinlich mit relativ großem Interesse verfolgt, wie die Sowjetunion äh, mit diesem ganzen Thematik umgeht. Und wahrscheinlich fand er es auch ziemlich spannend, welche riesige Rolle Religion in den USA in der neuen Heimat seiner Familie spielte. Ähm, sie entkamen gerade aus dem chaotischen Europa und fangen ein, neue, ein neues Leben in Europa an. Ähm, das ist schon alles sehr spannend gewesen, spielte bestimmt da rein und ähm, ähm, von daher wundert mich das nicht, dass der Religion dann sozusagen ähm, ja als aufgeklärter Atheist sozusagen ähm, dem nicht viel mehr zugedacht hat als das.
0: Also ich, in den, im ersten Buch ist die Religion wirklich eher etwas wie die Bene Gesserit bei Frank Herbert, was auch zeitlich nicht so weit auseinander liegt. Also ich kann verstehen, wenn man es, wenn man die Serie mag. Ich kann es verstehen. Sie hat einige nette Elemente. Für mich reicht es nicht aus. Also, ich vergleiche, würde es jetzt sehr gerne vergleichen mit Masters of the Universe Revelations auf Netflix. Das äh, würde ich auch als unverfilmbar bezeichnen, weil He-Man, Masters of the Universe, da steht einfach keine, also Geschichte dahinter. Ist einfach nur irgendwelche aufgepumpten Plastikfiguren, die Kinder kaufen sollten. Und so fühle ich mich auch. Ich mochte he als ich ein 6 Junge, Junge war. Und ich mochte vielleicht Foundation, als ich ein 13-jähriger Junge war. Aber ich hätte die Serie jetzt echt nicht gebraucht in beiden Fällen. sie hat mir in beiden Fällen jetzt nichts Großartiges gegeben. Die interessanten Teile, finde ich, sind zu schlecht ausgearbeitet. Äh, es könnte sein, dass eine zweite, Se eine zweite Staffel, die ich mir nicht angucken werde diese anständig aufarbeitet, aber mich, mir vergelt eine zweite Staffel schon dadurch, dass dieses ganze Foundation-Zeug drinnen ist, an dem ich null Interesse habe. Und ich habe auch null Interesse an dieser In-die-Zukunft-Schauerei. Und die Sachen, an die ich Interesse habe, finde ich, sind zu wenig gut ausgearbeitet. Und das wäre die Roboterdame dame und ähm, die, die geklonten Imper äh, Imperatoren. Ja, aber wie gesagt, wenn es ein paar Staffeln gibt und dann irgendwann jemand sagt, oh, das hat jetzt ein fantastisch gutes Ende genommen und vielleicht gucke ich es mir dann noch an, aber ich glaube es eher nicht. Was mir noch aufgefallen ist, es hat mich einen Haufen Dinge ähm, an andere Sachen erinnert. Zum Beispiel, das habe ich auch Jürgen gleich geschickt, das erste Schiff, das erste Jump-Schiff äh, erinnert mich an ein Schiff oder es erinnert mich eins zu eins an ein Schiff aus dem Computerspiel, das hieß Homeworld. Und dann dieses große jump -Schiff mit den Ringen. Das gab es auch schon zum Beispiel und Dysos 31 und ähm, also ich weiß nicht, ob die Leute sich äh, ob das mit Absicht an, ähm, Anerkennungen sind an bestimmte Anime und Science-Fiction-Anleihen oder ob sie das unbeabsichtigt beim Design gemacht haben, weil es gibt ja nur so viele Möglichkeiten, wie man etwas designen kann. Weiß ich nicht. Ähm, bei, bei mir ist es nicht so gut angekommen wie bei Jürgen, das Design und das Weltbuilding. Ich finde die, die, die Leistung der Schauspieler ist hervorragend. Ähm, es gibt für mich ein paar Rollen, die es hätte nicht gebraucht und einen Haufen Storylines, die es hätte nicht gebraucht. Aber wem es gefällt, also, viel Spaß damit. Es, ist, äh, es gibt sehr viel gutes Zeug da draußen. Für mich reicht es leider nicht.
2: Und auch In, der Serie, ja. mhm, In der Serie, stimme ich dir zu, sieht man viele Elemente, die sich über die letzten 10, 20 Jahren im Serienbereich entwickelt haben. Ich denke, da viel, äh, da steckt viel von Game of Thrones drin, ähm, so wie Serien halt äh, geschrieben sind, auch wenn sie jetzt nicht so weit gehen, äh, gerne alle Leute umzubringen. Äh, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ähm, aber äh, was zum Beispiel drin ist, was mich äh, irgendwie gestört hat, äh, ist relativ viel Sex. Äh, da habe ich gedacht, ja, okay, das sieht eher aus wie eine Serie vor zehn Jahren, äh, 15 Jahren, als das Internet äh, noch nicht ganz so verbreitet war wie jetzt. Ähm, und was sie halt reingebracht haben, ist äh, Gewalt. Äh, was ja bei Asimov in den ersten, im ersten Buch vor allen Dingen kaum da ist. Uh, jetzt wird überall geschossen und ex gibt explodierende Raumschiffe, explodierende Weltraumlifts. Uh, sieht toll aus. Uh, aber das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, hm, da fand ich das in den Büchern schöner. Das war irgendwie, in den Büchern hat vielleicht auch so ein bisschen Nostalgiefaktor. Nostalgiefaktor. Früher wurde no, wurden noch äh, Konflikte ohne Gewalt gelöst. Was natürlich sehr witzig ist, weil das geschrieben wurde, als es äh, angefangen wurde äh, ähm, die, die kamen während des Zweiten Weltkriegs und des Koreakriegs dann später. Ähm, aber vielleicht hat das auch deswegen diese im Grunde ja optimistische Zukunftsvision, dass man, äh, wie bei Star Trek auch, Konflikte äh, nicht immer durch Gewalt lösen muss. Und äh, in der Serie habe ich den Eindruck, jeder Konflikt wird durch Gewalt gelöst oder durch politische Intrigen, die dann doch irgendwie in Gewalt enden. Mhm. Jürgen, was sagst du dazu?
1: Ähm, ich bin tatsächlich bei einer anderen Stelle stutzig geworden. Ähm, ob jetzt so viel Gewalt drin vorkommt, hm, müsste ich drüber nachdenken. Also, Cleon ähm, wird halt als unglaublich ähm, herrschsüchtiger und äh, mitleidsloser ähm, Kaiser dargestellt, auch wie er unglaublich bitterlich Rache nimmt an ähm, dieser, äh, ja, terroristischen Gruppe, die halt diese genetische Un Verunreinigung verschuldet hat. Es, es steckt unter anderem die Botanikerin mit dahinter, die hat ihn nämlich nicht zufällig gesehen, den äh, jungen Kleon der Vierzehnte, wie er Selbstmord äh, zu begehen versucht, ähm, sondern das war alles tatsächlich so geplant, also man hat ihn halt genetisch verunreinigt, äh, man hat ihm die Veranlagung dazu geben, gegeben, depressiv zu werden und man wusste, dass das daran gipfeln wird, Selbstmord zu begehen und äh, man hat auch weiterhin äh, dann so beabsichtigt, dass die beiden einander begegnen und dass sie ihn dann manipulieren soll, ähm, um ihn dazu zu überreden, ähm, zu fliehen aus dem kaiserlichen Palast, um ihn dann nämlich zu ersetzen. Es gibt dann nämlich einen anderen Klon, ähm, der seinen Platz einnehmen soll und zurück in den Palast gehen soll, ähm, aber wie gesagt, das hat halt nicht geklappt, der, der andere Klon äh, wird exekutiert und dann wird halt gesagt, so Cleon, der 14. Äh, wird, äh, steht halt äh, Bruder Dämmerung gegenüber, denn Bruder Tag ist gerade bei den Luministen. Ähm, und ähm, Bruder Dämmerung sagt ja, hier äh, du, äh, du bist äh, ein, eine nichtswerte Kreatur, ne? du bist unrein und wir werden dich jetzt auslöschen. Und dann äh, bettelt Cleon der 14. Äh, halt, äh, dass, er, dass er nicht sterben will, deshalb ist er ja auch geflohen. Und dann wird halt gewartet, bis Bruder Tag zurückkommt. Und äh, Bruder Tag wollte ihn eigentlich leben lassen, äh, weil er irgendwie. Ähm, versucht, sich irgendwie weiterzuentwickeln, weil ihn dann tatsächlich irgendwie seine seine Jakobsweg-Erlebnis dann doch irgendwie dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, hm, okay, äh, wir sind Klone, wir können uns nicht entwickeln und wenn es jetzt eine genetische Modifikation gibt, dann können wir das ja vielleicht im Sinne von Krisen als Chancen wahrnehmen, hm, äh, können wir das ja jetzt trotzdem mal dulden und können sagen, okay, wir haben jetzt diesen Kleon der 14., der halt unrein ist, aber den lassen wir jetzt trotzdem am Leben ähm, und danach gibt es ja wieder die äh, in Anführungszeichen gesunden Kleons, aber es würde einfach eine Bereicherung für unser Herrschertum darstellen. Und während die Bruder äh, Brudertag und Dämmerung noch dis äh, diskutieren, ähm, äh, knack äh, dreht Demersel ähm, dem Kleon den 14 dem Jüngling, auf einmal den Hals um. Ne? Und äh, wie gesagt, das war halt ein krasser Twist, äh, welch Wortwitz, und, ähm, der mich äh, schon verblüfft hat. Aber, ähm, also Gewalt, klar, und auch zur Lösung von Gewichten äh, äh, Gewalt, bin ich, klar bin ich bei dir, aber diesen Vorwurf, dass zu viel Sex in der Serie vorkommt, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also, wenn ich mir jetzt da äh, die trashigen Star Trek-Serien überlege, wo sie alle mit Mini-Röckchen rumgelaufen sind und so weiter, das war doch viel, viel schlimmer. Also, da kann ich dir irgendwie nicht ganz folgen, was, was da das Problem war.
2: Naja, in der rum. nicht direkt Problem, aber ich fand halt die Sexszenen relativ auffällig.
0: Okay. Also, ich habe keine nackte Haut gesehen, ich muss auch sagen, ich habe es aus Langeweile mit zweieinhalbfacher Geschwindigkeit geguckt, mit maximaler Geschwindigkeit, die es hat durchgehen lassen und habe auch teilweise Sachen übersprungen, weil es ah, überhaupt jetzt, okay, nicht...
1: Ah, okay, okay, Moment. Jetzt, jetzt, ich habe gerade, jetzt bin jetzt gerade im Gedanken durchgegangen, äh, was du meinst. Ich glaube, ich glaube, was dich ein bisschen gestört hat... Ähm also es wurde nicht so viel Sex dargestellt, es gab eigentlich nur zwei explizite Sexszenen und die eine hat äh, ganz klar eine Erklärerfunktion gehabt und das fand ich zugegebenermaßen recht elegant gemacht, nämlich, ähm, da muss ich jetzt doch wieder mehr ins Detail gehen und um zu erklären, keine Sorge, ich gehe jetzt nicht auf die Sexszene an sich ein, sondern auf was anderes, ähm, der äh, depressive Kleon der 14. möchte Selbstmord begehen durch Fenstersturz. Er klettert auf das Sims äh, des Palastgebäudes und stürzt sich runter. Aber er zerklatscht nicht am Boden, denn er trägt ein Körperschutzschild. Und da dachte ich mir, ach wie cool, genauso wie in Dune. Nämlich dieser Körperschutzschild äh, bewirkt, dass ähm, diese äh, Kaiserklone nicht verletzt werden können. Denn wann immer irgendetwas mit hoher Velocity auf den Körper sich zubewegt oder umgekehrt, der Körper sich mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden zu bewegt, dann tritt dieser Schutzschild in Kraft. Langsame Bewegungen, und das ist wirklich eins zu eins wie aus Dune übernommen, ne? langsame Bewegungen können diesen Schild durchdringen. Man sieht nämlich nach diesem gescheiterten Selbstmord, also er schwebt dann wirklich so zwei Finger breit über dem Boden, unverletzt, und äh, die Botanikerin sieht das halt, ist dann ganz verschreckt und läuft weg, ne? weil das natürlich in dem Moment denkt man sich, okay, das ist was ungeheuerliches. Der, äh, einer der Kaiser hat versucht, sich um, umzubringen, und ähm, die Botanikerin muss denken, oh mein Gott, äh, wenn, wenn jetzt jemand gesehen hat, dass ich das gesehen hat, ne, ähm, ich, ich werde sofort, äh, also der wird mich sofort umbringen lassen, ne, denn der will ja nicht, dass dass jemand das weiß, dass er Selbstmordversuche äh, begeht. Okay, also, also es ist völlig plausibel, warum es wegrennt. Aber dieser Schild, dieser Schutzschild, der wird dann in einer nächsten Szene noch erklärt. Dann sehen wir nämlich Bruder Tag, der sich mit einer Konkubine ver, 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 vergnügt, ne? wo ich denke, oh ja, okay, er ist halt ein Kaiser, ne? ähm, klar, dass der ein Harem hat, also das hat mich jetzt nicht verblüfft. Und da wird tatsächlich erklärt, wie dieser Schild funktioniert, Nämlich, ähm, dass sie nämlich, also die Kokobine sagt ja, hm, äh, ich habe gehört, ihr habt so ein Schild und man kann euch doch gar nicht anfassen. hat gesagt, ja, probier doch aus. Ne? Und dann ist halt so, wenn sie ihn ganz langsam berührt, wenn sie sich ganz langsam seiner Haut nähert, dann kann sie eben den Schild durchdringen. Und da ist es halt so, die sind halt gerade zu Gange, dann kommt der Merzel, äh, Bescheid, äh vorbei und sagt, hier, ähm, wir müssen reden. Und dann ist er etwas erbost, dass er mitten in seinem Schäferstündchen unterbrochen wird und die äh, Kokobine springt halt auf, rafft ihre Sachen zusammen und rennt weg. Und dann denke ich mir so, pff, ja okay, das ist etwas, was wir in ganz, ganz vielen Szenen, also in ganz, ganz vielen anderen Filmen, Serien oder sonst was schon gesehen haben, wo Leute beim Sex unterbrochen werden. Aber ich muss uns so gerecht geben. Also ich kann mich nicht erinnern, da explizit jetzt irgendwie Genitalien, äh, irgendwie eine Brust zu viel gesehen. Kann, kann sein, dass man Nippel gesehen hat oder sonst was, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich habe mich drauf geachtet. Ich fand es in keiner Weise zu reißerisch und sonst was. Und dann ist es später halt so, dass die Botanikerin und Cleon und der 14. sich miteinander einlassen. Das ist natürlich geplant. Äh, ja, und die, äh, die kuscheln dann halt auch miteinander und dann sieht man vielleicht auch mal eine nackte Schulter und so weiter. Aber das sind tatsächlich die einzigen zwei Szenen, an die ich mich erinnere. Ach ja, stimmt, genau. Und dann gibt es noch... Ähm Gibt es noch die, äh, also auf ähm, Terminus gibt es noch die Tok äh, Tochter, ähm, die äh, sich mit so einem, was ist das eigentlich, so ein Merchant, also das ist so, so, ein, so ein, so ein so ein Händler, Händler, Händler zwischen den Welten. Ne? Ähm, das ist halt ihr Freund und der ist mal wieder so auf Heimaturlaub, auf äh, Terminus und da freut sie sich natürlich, den wiederzusehen und meine Güte, dann gehen die halt in die Kiste. Also ich fand eigentlich, das haben die, also die haben die Figur dann da, äh, die Figuren dadurch nur ein bisschen vermenschlicht, aber es nach meinem empfinden ging es in keiner weise um unmotivierte darstellung von äh, sexualität und sinnlos viel haut zu zeigen wie das früher bei den trashigen 60er jahre serien der fall war also hm. da kann ich dir irgendwie nicht zustimmen ich habe das nicht so empfunden ich habe das auch so nicht gesehen aber adam weiß ja jetzt äh, was er zu erwarten hat und er kann uns dann ja später nochmal davon in kenntnis setzen äh, ob er das jetzt gesehen hat oder eben nicht du hast die serie noch durchgehalten hat. das genau. meinte ich
2: aber auch so gar nicht ich fand die einfach nur sehr sehr ausführlich das war mir einfach nur so aufgefallen weil äh, in den Serien, die ich zuletzt gesehen habe über die letzten zwei, drei Jahre, war das irgendwie nur bei Game of Thrones so. Ähm, und das hat mich irgendwie sehr daran erinnert. Also, ähm. mich,
1: mich hat es nicht an Game of Thrones erinnert, denn ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, weshalb ich mich Game of Thrones verweigert habe. Weil da immer wieder drüber geredet wurde. Und weil ich dann halt Auszüge aus dieser Serie gesehen habe, ähm, die so explizit waren, wo ich mir dachte, nee den Dreck mag ich mich anschauen das hat für mich keinen Unterhaltungswert. Also das ist wirklich einer der Gründe, weshalb ich Game of Thrones abgelehnt habe, weil ähm, dieses ständige Umbringen mich genervt hätte ne? und äh, die andere Sache ist, hat das dass dass nach meinem Empfinden völlig unmotiviert, überfrachtet, viel zu viele Sexszenen da drin waren. Wenn, <lacht> Jürgen, die Jürgen, so, weißt du wenn die das jetzt so kam wenn die das jetzt so vorkam, ich das schade. Also ich habe ich habe mich da jetzt nicht dran gestört. Ich kann es auch mengenmäßig nicht wirklich nicht so viel zusammenkriegen so über die Gesamtspieldauer der Serie, dass man da jetzt so viel von gesehen hätte. Es gab andere Serien, ich hatte in einem anderen Zusammenhang, ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen zurückspulen, ähm, unsere geneigten Hörerinnen und Hörer können mal zurückscrollen in den Archiven unserer Episoden. Wir haben mal eine Serie besprochen, die war damals ganz frisch auf Amazon Prime zu sehen, Upload hieß die und da... Ähm, war eine Szene, die mich tatsächlich sehr verblüfft hat, weil die so gut gemacht war, schauspielerisch. Da gibt es ganz am Anfang der Serie gibt es eine Sexszene, wo ein Pärchen Sex hat in einem Self-Driving-Car. Und das ist so elegant gemacht. Also man sieht, dass die beiden nackt vor der Kamera liegen und sie bewegen sich die ganze Zeit so wie zufällig, dass du gar nichts zu sehen kriegst. Kein Nippel, kein gar nichts. Und das ist absolut verblüffend gut choreografiert gewesen und da fand ich dann enttäuschend, dass in einer späteren Episode man dann doch einen Nippel zu sehen gekriegt hat und da dachte ich mir, das ist jetzt echt, äh, das ist jetzt echt bescheuert. Ne, da habt ihr euch in der ersten Episode so eine Mühe gegeben, das so super zu choreografieren und dann zerschlagt ihr das einfach ein paar Episoden später. Ne? Und wie gesagt, ob mir jetzt bei Foundation da irgendwie ein Nippel aufgefallen wäre, wobei ich erwachsen genug bin, mich darüber nicht aufzuregen. ähm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Ich kann aber auch in keiner Weise das irgendwie nachvollziehen, dass das irgendwie übersexualisiert gewesen wäre. Gar nicht. Also, also Auch von den Kostümen her nicht. Also da ist jetzt niemand mit kurzem Röckchen rumgelaufen. Äh, da hat auch niemand übertrieben viel Schultern gezeigt, dass man ja schon Haram schreien könnte oder sonst was. Kann, kann ich mich wirklich nicht erinnern. Also, also wirklich nicht.
3: Aber ich denke, das geht einfach darum, dass... Ähm, ähm oder wahrscheinlich also bei Game of Thrones wahrscheinlich nur die Zusammenfassung gesehen, wo nur die Sexszenen gezeigt wurden. Die hatten alle schon und auch die Gewalt hat da seinen Sinn. Äh, ich denke, was äh, vielleicht überraschend war, weil in Asimov-Büchern kommt Sex praktisch gar nicht vor. Und äh, Sexualität... Ja, ist klar, wenn es keine wird, Frauen gibt. Genau, genau. Und es wird <lacht> gar nicht ernsthaft gar nicht ernsthaft behandelt, das Thema. Und das bringt das bringt jetzt uns wahnsinnig weit weg. Aber Asimov hat tatsächlich ein Problem mit dem Thema und mit Frauen generell. Und äh, er galt auch, auch als jemand, der immer... Frauen äh, war sich angemacht hat bei so den Conventions und sich wie ein Dirty Old Man praktisch aufgeführt hat. Also ähm, äh, ja, also das war, was das Thema angeht, ähm, ich kann mich voll, wie gesagt, ich lasse mich von der Serie überraschen. Äh, ich denke, dass das vielleicht deswegen überraschend war für jemanden, der seine Bücher kennt, weil das Thema so groß keine Rolle spielt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Game of Thrones, wo es eine ganz ähm, äh, prominente Rolle spielt, auch in den Romanen und auch in der Serie und auch Gewalt. So, Wollen wir zum Ende
0: kommen? Ja, nach zwei das wollte ich jetzt auch vorschlagen. Ich würde sagen, wenn niemand noch was anderes Wichtiges zu sagen dazu hat, würde ich es jetzt sagen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ja,
2: sehr ja, Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: We'll